0: Estamos Chegando com mais um episódio do podcast Quem Tem Medo, aquele podcast que tem o intuito de trazer um pouco de alegria pra sua vida, trazer é, é, entretenimento, né? Aquele entretenimento sangrento, gostoso. Porque se você não sabe, a gente fala de terror, horror, suspense, ficção aqui nesse, nesse querido podcast. Mas também a gente fala um monte de bosta, um monte de merda. O que nos é na telha a gente fala aqui também. Então vá se acostumando, seja muito bem-vindo. Se você, vá que você esteja conhecendo, né? Porque agora estamos no YouTube. Então, é, é, pode chegar gente nova ali pelo YouTube, YouTube né, tu vê só, né, sair nas, ontem de noite, aí já não consigo nem falar direito, né. Então, é isso, a gente fala desse cinema fantástico, maravilhoso, desse universo do horror. Seja todos muito bem-vindos, pra você que já nos escuta há bastante tempo, muito obrigado, a gente, que fica com aquele agradecimento aqui, que até nos dois anos né, a gente recebeu bastante mensagem, bastante carinho, é, graças a vocês também que nos acompanham, é, que dão essa moral pra gente É que a gente tá aqui toda a semana Trazendo episódio novo pra vocês E hoje a gente vai falar de um, um assunto Que, né, não somos tão fãs assim Não somos tão fãs assim Mas, mas Tem filmes bons nesse subgênero que é o found footage, né, então a gente vai trazer alguns filmezinhos aqui que a gente gosta de found footage até eu tava olhando, Dambuosa, a gente vai trazer alguns filmes que são aqueles falsos documentários também, tem uns três no mínimo ali e eu reparei agora, antes de entrar o podcast de entrar, é, de a gente começar eu falei, ué, mas tem esses filmes aqui deu coincidência de pegar uns três falsos documentários ali pra falar, e, e... mas tá legal, tá legal, tem vários filmezinhos que a gente vai falar aqui, e vamos falar um pouco historicamente como é que surgiu o found footage, rapidamente, aquela pincelada de leve, né, até porque também pra não entrar muito a fundo, a gente já falou do, desses primeiros filmes, found footage, que surgiu, que não é a Bruxa de Blair, a Bruxa de Blair foi talvez o grande grande filme que que fez né esse subgênero realmente acontecer e hoje tem maçantes filmes aí até hoje continuam fazendo para tentar é, é, pra usar essa técnica no found footage e que muitas vezes dá errado né na maioria dá errado mas como eu falei tem filmes bons tem filmes bons e é isso que a gente vai falar hoje aqui não esqueça de antes de mais nada de seguir a gente nas redes sociais arroba quem tem medo de a maioria delas arroba quem tem medo de Instagram é, é TikTok, que mais? Twitter, que a gente já nem tá usando o Twitter mais. Enfim, todas as edições sociais, arroba quem tem medo ou arroba quem tem medo de você nos acha lá, tudo junto. E segue a gente também no Spotify que é 90% da nossa audiência está no Spotify, não esqueça de seguir a gente, de avaliar com 5 estrelas, faz tempo que eu não falo isso, e também se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, sempre peço isso, mas é porque é extremamente importante, a gente está muito bem, já quase encaminhando aí algumas horas, muitas horas de, de reprodução, eu até achei que ia ser mais difícil, chegar mil, ia ser mais fácil chegar a mil inscritos e pelo jeito as horas estão tão contando bem, hein? então talvez vai chegar antes a 4 mil Horas a gente não vai ter mil inscritos ainda, galera. Então, como eu sempre falo, né? Nos ajuda da forma gratuita a se inscrever. Ah, Luiz, mas eu já falei, eu não vejo no Spotify, eu escuto sempre no Spotify. Mas, né, é aquela ajuda que a gente pede, aquela ajuda gostosa, né? Se você quiser manter a nossa. A nossa aqui toda semana, a gente precisa de, 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 de incentivos, né? E o incentivo que você pode fazer é, nos, é se inscrever lá no nosso YouTube e, né, deixar uma mensagem também, lá um comentário no vídeo, deixar aquele likezinho gostoso aqui no YouTube, né? Na verdade, é fácil de acessar. Tá bem fácil o canal. Quem tem medo lá no YouTube, tu pode buscar. Ou também aqui no, no, no. Como eu falei, no Spotify, você já está aqui no Spotify. Você clica no Leia Mais na descrição desse episódio. O primeiro link é do nosso Apoia-se Que eu já vou falar logo, logo na sequência E também o segundo link é do nosso YouTube Que já vai direto pra lá É isso, né, Dombrós? Como é que tá, meu irmão? Tudo tranquilo contigo? Esse bonezinho do Slayer, hein? Camiseta do Hard Rock Hoje tá muito rock and roll, hein? Muito... Além do boné, tem o um quadrito lá atrás do Slayer, né? também Tudo certo, sim, meu
1: irmão? Tem, tem, Slayer, né? eu nem me dei conta, né? Tudo certo, mano Não, eu tava me rindo sozinho aqui Porque agora tu falou que a gente vai falar sobre os filmes found food, já né? Isso. E é aquela história, né? Nem todos aqueles que vagueiam por aí estão perdidos, né? Mas eu certamente estou porque eu pensei que era outro episódio que a gente fosse
0: gravar. Ah, Pô, primeiro! Tipo... Não, vou meter o... <risos> vamos meter o grande. Vamos meter o. Porque essa semana, né, teve que ter M Shots, né? E o que, que a gente faz? A gente grava no mesmo dia? Óbvio que a gente grava no mesmo dia já os dois episódios, pra poupar o nosso tempo, que depois tem edição, passa por tudo mais. Então, a gente vai fazer. Já começamos naqueles, nem combinamos, né? Tu vê como esse, esse podcast é muito louco. A gente nem combinou qual que ia começar a fazer. Mas eu já falei. Agora é falando fotos. Não, me fodi. Me ah. fodi. Eu tô me sentindo aqui mais perdida do que filho de acompanhante e outros pais, cara.
1: Porque <risos> agora eu não sei nem o que, nem que eu vou falar agora nesse episódio. Eu Sabe jurava se... que eu. Sabe eu não se... jurava que a gente ia gravar sobre o. que a gente fosse gravar o PTM Shorts aí.
0: Que foi o Renfield, o né? O Renfield e o... e o The Tank, né? O, The... o eu Tank. Já, eu, já não
1: sei, eu já não sei de mais nada agora. É. Eu tinha até separado aqui um shotzinho de uísque, né? Mas. No um um copinho da Body Brown, eu separei aqui um shotzinho pra combinar, né? Pra combinar com o episódio. Agora eu vi que foi um erro, uma catástrofe total, tá com um copo gigante aí. Eu devia, ter, eu devia ter pego o meu pint, né Não, Eu mas... devia ter pego o, o meu pint Porque assim, de cerveja eu entendo alguma coisa, né Já de filme, já de filme tô, aí, aí, aí que você pegou tu Ficou complicado, eu... a, a situação ficou complicada Agora, agora eu vou começar a suar frio quem, eu, quem... Acho que, eu acho que eu vou ter que fazer um, um negócio aqui, Luiz Eu acho que, <risos> que negócio? Tô meio perdido, eu vou ter que dar uma de falcão aqui vou que pegar agora aqui <risos>
0: Agora sim! Vou, agora
1: sim! Ah, não, o é
0: campeão aí... dos campeões! Não,
1: agora eu tô me sentindo totalmente bem, uh, uh, <risos> apresentador do Luno não vou falar o found footage, na verdade. A gente pode falar sobre o, como começou, né? Agora a gente pode falar sobre propriedade.
0: Agora sim, não. Agora tu tá o Falcão campeão dos campeões, né? Ai, ai. Não, essa foi boa. Essa foi boa. Mas antes da gente começar a falar do found footage aqui, porque, como eu falei, né? A gente não é muito fã desse subgênero terror. Mas antes da gente entrar aqui, eu preciso falar rapidamente aqui do nosso parceiro comercial, que é o look né? O Luke, que é um serviço de streaming que conta com mais de 10 mil títulos. Cara, é filme para um cacete, né, desculpa já falar nessa forma, falando do nosso parceiro, né, mas aqui a entrega é também diferenciada, né, nosso parceiro Luke, é um serviço de streaming, cara, tem filme de terror, suspense, ficção, tem fall footage lá, bastante também, que a gente vai falar hoje aqui, e assim... É um serviço de streaming com aplicativo, coisa mais linda, fica na TV, é, é muito interativo. O aplicativo você pode assistir uh, uh, no site do Luke, que eu já tenho um pulo do gato aqui do, do, do site, né? Claro que você não tem a TV, que tem, aplica que tem um aplicativo, né? Tu pode olhar pelo site, botar aquele cabo HDMI, vai ficar numa qualidade extremamente absurda também. Então você pode assistir pelo Xbox, pela, pelo tablet, enfim, tem diversas maneiras pra você assistir aos mais de 10 mil títulos lá do Luke. Tem três telas ao mesmo tempo, você pode acessar com um, uma assinatura, então pode botar na TV do quarto, na TV da sala, na TV do banheiro, né? Quem tem TV no né? banheiro tá diferenciado, né? Não sei se alguém aqui tem TV, porque eu não é, eu nunca tive. Nunca eu tive.
1: Eu mal nem... tenho banheiro quem tirar TV eu no banheiro.
0: Mal tenho banheiro, né? <risos> Imagina ter TV no banheiro. Mas vá que você tenha aquele televisãozinho no banheiro, aquela giratória, né? Tá ali sentado no, 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 no trono ali, né? Tá passando cheque ali, aí quando vê, vira TV. Aí vai pro banho, vira TV do lado. Tem isso aí, né? Tem. Eu já vi em filmes isso. Já vi em filmes, mas não na minha vida
1: ou, real. Ou em filme ou naqueles programas de reforma de casa gringa, né? Exatamente. Na, 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 que né? Tem o o norte-americano o... já de manhã tem que começar a ver notícia, né? Já tem que começar a ver fake news de manhã, né?
0: Como é, que, como é que é o nome? Irmãos à obra, né? Tem os irmãos eu à obra. É o Irmãos
1: à obra. Tu imagina se fosse o nosso caso, né? Tu imagina eu e tu reformando casa por aí, Luiz. Tu imagina <risos> a catástrofe que seria... <risos> Né?
0: Uh, falando de tudo isso, para terminar aqui do Nossos Parceiros Look, você tem a assinatura por R$16,90 16,90 no plano anual, ou no plano mensal na verdade, e o plano anual fica por R$ 12,49 por mês. É muito pouco por uma quantidade gigantesca de filmes no Look. Então, como eu falei, terror, suspense, ficção, romance, filmes premiados e filmes exclusivos que aqui no Brasil você só encontra no Look. E também sigam eles lá no Instagram, no Instagram, né? Se você mora num país da Europa, o seu idioma é um holandês, aí é o Instagram, né? arroba Look com dois ós, aí você vai ficar por dentro dos lançamentos exclusivos, como eu falei, que só tem o Look, e também dos lançamentos que que, que, que às vezes não tem no Look e tem outros também. Enfim, você vai ficar por dentro de Todas as novidades lá no Luke com dois os. Um beijo para todo mundo, Daniela, a, a Daniela, a, a Letícia, a Eliette. Um beijo para todas as gurias lá do look E tamo juntasso com sempre. Bruno Ambrós, vamos começar a falar então. Eu vou deixar para ti falar essa introdução, porque tu é muito bom nessa introdução. Tu, 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 tu manja eu dos sua Eu sou Paraná muito mesmo. bom,
1: eu sou muito bom. Eu não sabia do que se tratava o episódio hoje, né? Mas agora eu vou ter que me, me, me puxar aqui na. Na introdução, né?
0: Isso é uma humildade, né? Nesse podcast, como eu falei, tem aquela humildade uruguaia. E aí o Tom Bros vem com. Todo mundo sabe que, que, que já nos escuta, o Tom Bros tem um conhecimento, e aí ele fica assim, humilde, né? É a humildade hum. uruguaia, né? Ele, todo mundo hum. sabe que ele sabe, ele tá se fazendo, ele tá se fazendo.
1: Humildade é a humildade uruguaia. Não, eu vou começar. É, o Fed Albert, né? Ainda bem que a gente já falou o suficiente aí do Fed Albert já nos último episódio. E tomara verdade. que a gente só volte a falar do Fed Albert quando saiu o trailer aí do, do Alien, né? Do tomara né? Que... Verdade. No meio do caminho não, não sai nenhuma notícia aí que ele vai adaptar mais nada, né? não vai pegar mais nenhuma franquia para botar a mãozinha dele, porque imagina, né falar que vai ter uma série ou qualquer outra coisa, e sei lá, senador, sexta-feira 13, a gente já sabe que vai rolar, tomara que ele não esteja envolvido, né? Tomara, tomara, nome, tomara, né? tô, tô tomara com certeza. Mas
0: vamos, posso, comece... vamos, vamos começar a falar vamos do esse programa Eu... de uma vez, né? vamos, isso... vamos direto,
1: né lá vamos, pelo... vamos reto. Hein? o holocausto né?
0: conibal, né? Que que mais ou ah, menos... Começou que,
1: bem, né? Que começou invel... bem, né?
0: É, a gente já falou, né principalmente naquele filme dos filmes italianos, a gente já falou com Getro também, nos filmes perturbadores, mas a gente vai só pincelar o porquê no de lá nesse filme, né? Então, namorosa a palavra está contigo, que você é a, a barba do conhecimento, a barba branca do conhecimento. <risos> a barba branca. Eu cortei semana passada, eu ia tirar toda ali, aí... aí ah, não. Não, sei, aí não? Aí não fica... ficou legal,
1: não ficou não ficou legal, eu quero... que é, O que acontece? Esses dias me falaram hein, que... Ah, já que a gente tá nesse negócio aí de estar tá na internet, tá, tentar de ser influencer, influencer. Tá na internet, vocês estão, vocês estão na internet, aí. ah, mas tem que ficar, tem que, tem que crescer, tem que fazer pra, pra atingir as massas aí, tem que ficar que nem o Cassimiro. E aí eu entrou isso, eu, eu, eu ouvi isso, e... Tu ficou Porque, com aquilo mas, na cabeça? Que... É, aí eu tô, tô nessa, né? Tô, do tamanho eu tô quase, tô... Cara, tô, tô indo. Com certeza eu vou conseguir ficar do tamanho do casimiro, mas não acho que não do tamanho do alcance de, de seguidores. Ah, é, né? isso que
0: eu queria. Eu queria o um número é. de, de seguidores e de, enfim, tudo é, mais, É, né?
1: aí eu acho que, que não vai ser possível. Esse, esse eu é eu difícil, acho que, né? Que difícil. não vai ser possível. Mas né? quem eu sabe
0: acho... um dia a gente chega lá, né?
1: É, mas aí eu acho que de peso eu tô quase. Vou te falar assim: eu tô quase. <risos> aí eu, eu tava raspando a barba e pensei: para por aqui, para, porque <risos> tá careca. Tá, tá começando a ficar careca, tá botando o para pra te falar, tá parecendo o Sr. Burns, sabe? Tem umas pintas que estão me destruindo na, na testa agora aqui. Então, eu não sei, uma mistura do Sr. Burns com o Casemiro não vai
0: ficar legal. É pinta e... ou pinto na testa, não entendi. Não, é, é, é pode, pode ser um pinto, assim, tipo, <risos> parece pintinho, assim, tipo, parece do, pintinho. Tem umas pintadas na testa. É, do menos.
1: É, sabe, demorou, né, porra. <risos> Por que, que eu dou risada? Eu incentivo <risos> esse tipo de comportamento. Eu incentivo. Tu vê né? que
0: tudo vai pra esse lado, né? Tava falando de pinta, aí já vem nada, não tem nada a ver, né? Tu vê só, né? Como eu sempre falo, né? Esse podcast não, é sobre rola Não, eu vou né? a falar que, né?
1: Lá em 1980, é né, o nosso querido, do Rogério, Rogério Deodato, né? Que nos deixou no final deixou. do ano passado, né? Deixou. No finalzinho, ele quase na virada do ano ali. Né? Cara, por que a gente vai remeter, vai, vai puxar o Deodato na história? Porque em 1980, quando o Holocausto Canibal foi lançado. Ele é, ele é o precursor, ele é considerado o precursor do, dos falsos documentários, do Faldo footage, porque naquela época tinha internet, velho, então ele lançou justamente com a ideia de impactar, e ele lançou com a ideia de fazer um falso documentário, tanto é que muita gente realmente achava que... Que era real, vale. né? Eu acho que o Deodato Estou matando aí Ele realmente andou praticando canibalismo aí na, na América do Sul né? Por causa da qualidade Que ele conseguiu fazer Os efeitos práticos O sangue As mortes E tudo mais Então ele, o Deodato É o pai do found footage Eu acho que a gente pode falar isso Eu acho que, eu acho, que eu acho que realmente Ele foi realmente, É com porque, certeza uh, Antes de existir Experimentos E algumas outras coisas o Deodato Conseguiu transformar A ideia de um, do found footage Realmente para pegar A câmera de mão E transformar no filme Que muita gente não gosta Muita gente não gosta Mas quem gosta aqui, Tipo eu ele... Porra a gente gosta muito, porque... A gente já falou sobre isso, acho, em uns dois ou três episódios, né? Tem o antes e o depois. Não tem, velho. Não tem. Acho que tudo que veio depois... Bebeu da fonte, e A gente sabe... Uh, já existia filme de canibais, já... Uma década antes, o, L o Humberto Lenz, também italiano, tá já fazia filme de canibal. Mas o Deodato, realmente, ele estabeleceu um novo parâmetro, um novo nível. A régua ficou alta. E ele mudou. Ele tirou a, a forma de fazer o cinema convencional ali... Found footage, ali tá, e aí o resto é história, sabe... Sim, uh, sim. Mas eu, o, quem, o, quem, colocou, quem colocou a pedra fundamental realmente na, na história ali foi o Eudato, foi. Implacou logo adiante, logo em seguida. Se não se for pensar ali, a gente teve o Faces da Morte, né?
0: Sim, sim, também, verdade. Que,
1: que também foi da mesma, da mesma história ali, de falso documentário. Impactou muita gente, inclusive, né a gente já falou sobre isso, né? Vai, vai ter um remake agora, hein? Vai. Quem o é Faces com... da Morte.
0: Quem é que tava o... confirmado de ator o... mesmo, não era o... Não. É o menino lá, o do The
1: Stranger Things lá, eu nunca sei o nome dele, é o mesmo que fez o Power Rangers vermelho no último filme. Ixi, e não tô ligado no, no Power Rangers. Ranger. É, eu não cara, eu nunca lembro o nome dele. Tá, tá, tá,
0: tá, o bonitão, né?
1: É o bonitão. É, o irmão lá da Maxine, tá, o cabeludo, Tá, é o, lá, o, o bonitão, é.
0: bonitão, o bonitão, o bonitão, aham. Agora tu vê, é, né? É, é, é aí, é aí isso, bom, aí...
1: Eu, não lembro, eu nunca lembro o nome dele. E aí a gente obrigado se obrigar a assistir o filme, né? Novamente, né? Claro, não claro. Tem que, com sei. tem que se obrigar X... pelo, pelo, por ser o face da morte, não pelo cara, né?
0: É, eu não sei. Não, pelo cara também. Eu gosto de... <risos> Adoro. Maravilhoso. No Stranger <risos> Things, ele sem camisa, andando, Stranger com aquele Fins, óculos. Né? Avi... Aqueles óculos, o Ray-Ban, aviador maravilhoso, Aquelas, as é, mulheres esse, na piscina, tá que inveja daquelas mulheres chegou, na piscina, o
1: idoso, velho. Vou
0: ter que beber. ele passando com um suado, né, porque ele era, ele era aquele salva-vidas, né, da piscina do clube, e aí ele passava e as mulheres lá tomando banho de sol, as, 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 as milfs, né, as, as mamães, olhando que inveja daquilo, nossa, anos 80 era maravilhoso, adoro, Stranger Things, né, Se passava nos anos 80, né, Você que, é, é isso aí né? mesmo, Corre, isso mesmo. E, né? maravilhoso.
1: E... Inclusive o Neyla, o Neila provavelmente deve ter conhecido e tomado um café aí com o Deodato, né? Numa dessas. Meu amigo, meu amigo. O... É, eu imaginei, o Deodato tava sempre amigo. aqui no Brasil, né? Fui estava em Porto sempre. Alegre. Ele, ele adorava no... o Brasil, né?
0: Fantasporra, eu fui quando ele tava em Porto Alegre. A gente tomou. Eu e ele, né? Conversamos muito. Mas eu, eu, eu não fui no Fantasporra porque. Sabe, é aquela coisa de. Gaúcho também. Gaúcho é muito. É muito pega na gente, sabe? Não gosto que me pegue. E aí eu fiquei. Eu fiquei no hotel mesmo, sabe? Conversamos muito. Muito bebemos champanhe e, e, e espumante, não, não é espumante, é né? champanhe mesmo. né é champanhe, não me vem com espumante, não tomo essas coisas. É tomo só champanhe. Então, meu amigo, meu amigo, infelizmente nos deixou agora, né? É
1: uma dessas também. Aí o Nido Torraca também nos deixa, né? É, a única certeza, a única certeza da vida é a morte, né? Então, não sei, né? Uma dessas também. Aí enfim, não, não tô, não tô, não tô sendo dramático aqui, né? Mas é enfim, né? Bom, Onde é que eu tava mesmo? Ah, Rogério Deodato. É, isso aí, isso aí. Deodato foi o pai, ponto. Lançou ali o, o primeiro grande filme, realmente grandioso,
0: Que O lance de atemporal. fitas encontradas, né, que é mais ou menos o que os outros fizeram depois também, né? É o que veio acontecer com tudo que veio depois. Aí a gente teve
1: um período de hiato, né, Nos anos 80, ali, aconteceu. Eu falei, o Faça da Morte, o da Morte, esses outros filmes. Mas depois disso a gente vai ter o quê, Luiz? Qual que foi o nosso próximo filme e que realmente é. foi o um negócio que abalou as estruturas e dos anos 90?
0: Foi o, o Bruxa de Blair, e aí eu quero, até fazer, eu quero fazer até um, um próprio... É, já uma dica pra vocês aqui, tem é uma série chamada Cursed Filmes. O Eduardo Sanches, que é um dos diretores da Bruxa de Blair, ele deu um migué, porque tem um, tem um, um episódio, né, essa, essa série, só, eu já falei aqui dela, uh, mas essa série, ela é muito boa, ela fala sobre, acho que são cinco episódios cada temporada, já teve duas temporadas até agora, duas temporadas até agora, o Cursed films Filmes Amaldiçoados, e na segunda temporada tem o local Holocausto Canibal, e o Eduardo Sanches está nesse filme, como entrevistado, e ele mete o migué que ele nem, nunca tinha ouvido falar em Holocausto do Canibal. Ele falou que não, que quando ele fez Bruxa de Blair, ele nunca tinha ouvido falar, não sabia quem era Deodato, não sabia uh, uh, da existência desse filme. Eu acho um baita migué, mas diz ele que não. Diz ele que... Então, assim, na cabeça dele, ele é o, ele é o inventor no Fallen Footage, porque se ele falou que não conhecia... Tá. Tu, duvido, duvido. Mas enfim, Eduardo Santos não foi nada humilde aí naquele, né, no Curse de Filmes. Não sei como é que ele é na vida pessoal, né? Mas lá não foi, dizendo que não conhecia nem o Deodato na época, e muito menos o Holocausto Canibal. E aí, realmente, né? Teve o. Como nem o Dom Bross falou, né? O Bruxa de Blair abalou as estruturas, né? No, mentiu pra muita gente, e principalmente eu. A, no, a gente acreditou na época, né? Que também era um pouco grisada, né? E eu
1: caí eu, 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 legal, e vou te falar que a. a Garotos, noite que né? Eu assisti a noite que eu assisti o Bruxa de Blair, eu assisti tarde da noite, na verdade a primeira vez estava E era um inverno, assim, Um inverno, assim, bem, bem, bem rigoroso. Tava chovendo. Cara, tava o cenário perfeito pra ver o, o Bruxa de Blair. Eu vou te falar que aquela noite eu fiquei meio. Fiquei. aqui é, meio espiado ali. Fiquei tipo, porra, claro. velho, será? Será que essa bruxa aí é de verdade? Sei lá, né? É. Envolve natureza, né? Envolve acampar. E eu e tu, a gente acampa desde que, a gente, sei lá, a gente nem sabia falar. É, e a gente já tava no meio do mato acampando, né? Exatamente. Então, eu, eu sempre tive esse negócio do mato, assim, tipo, de ir acampar. Pô, a barraquinha tá muito indefesa.
0: Sempre com a barraquinha Mas, armada, é, tu, não,
1: né? tu não tem nada. Se tu não tinha uma arma ali, olha, mesmo tinha uma arma, é complicado, porque já aconteceu uma vez que a gente tava eu e tudo numa barraca, agora vou ter que entregar a situação aqui. E aí a gente acordou de manhã, o sol bateu na portinha, da nossa barraca ali tinha um aranha desse tamanho, né?
0: É verdade, é verdade.
1: E aí a gente ficou se olhando assim, pô, quem é que vai passar pra, pela porta dessa barraca maldita? E de um olhou pro outro ali, até que foi lá e dei com tapas, a assim, gente tipo, toquei longe. Mas, pô, uma aranha já assusta, né, Luiz? Uma aranha já é assustadora no meio do mato, imagina uma assombração, uma bruxa, uma entidade, seja lá o que for no meio Certamente. do mato, né?
0: mas enfim, é, é, cara, voltando aqui pro Bruxa de Blair, enfim, né? a gente não vai entrar em aqui em muitos méritos de Bruxa de Blair, realmente é só porque ele foi, né, ele foi a, 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 o que fez dar realmente certo aí depois dos anos no, 2000, porque é um filme de 99, é, é vir com tudo, né, essa onda found footage que faz filmes até hoje e talvez tornou o gênero maçante, né esse subgênero maçante de tanto filme porque assim, é uma técnica usada, o found footage que ela se for usada de forma certa e a história tiver sentido é o um filme provavelmente vai ser muito bom, mas o problema é esse, às vezes tu... muito filme, não tem nem sentido das pessoas estar tá filmando aquela situação, né? O... Porque você pergunta, por que, que essa pessoa está filmando essa porra aqui, né? Tá toda hora com essa câmera ligada, então então a história tem que fazer sentido, tem que fazer sentido. Que algo do que Zero fazia muito sentido, né? Porque
1: realmente claro. a história, a história deles irem ali, tudo mais. O que não acontece com inúmeros outros recentemente, né? A gente tem exemplos maravilhosos aí. Dash Gun, Nossa. Marcas da Maldição A gente tem inúmeros Que aconteceram No, no ano passado Que nada justifica Não. Eles terem sido gravados Ou terem sido gravados Daquela forma Enfim Nada justifica nada Na verdade Ele, é, hum. mas Parece que eles tinham Que lançar um filme Mas Aí tu fica olhando tu fica, Por quê? Por que fizeram isso, sabe?
0: O, o Dash Ken, que é o do diretor de host, né? O Rob Savage, e ele tinha... Ele tinha ido muito bem com host, né? Porque é uma, uma forma diferente até de fazer, que foi um negócio de videochamada e tal. De videochamada, né? É, 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 até, é até interessante essa ideia, porque é diferente dos outros, né? É diferente tu conseguir manter um telespectador vendo pessoas por videochamada. Então, assim, não é tão fácil, mas a ideia foi até bem executada no host. Mas o Dash Ken, sério, cara, eu até hoje eu não consigo engolir esse filme... Pra Horroroso. mim, a gente falou, né? Foi, foi, um dos
1: piores, foi um dos piores do ano passado.
0: Mas tu vê como é que o Hollywood não é ingrata,
1: né? Hollywood parece que recompensa né os erros de alguns diretores, né? Porque tu vê ele fez essa, essa cagada épica, do acho que é ano passado, e agora, em 1 de junho, vai estrear o Bicho Paposo, né? Isso. O filme, o filme do, do Stephen King, que está engavetado há exato 50 anos. 50 anos, né? Aí tu imagina, em 1973, o Stephen King... Escreveu e aí não conseguiu ir pra frente. Não virou. Como que não virou filme antes? Eu não sei, né? Porque o Stephen King. Porra, velho. O que teve de obra do Stephen King atualizado até hoje, né? Ele é Com o maior né, termos, O escritor que mais teve uh, livros adaptados. adaptados né? né? Uhum. Aí tu imagina, ficou 50 anos. 50 anos no limbo essa história. E aí, em vez eles me darem um filme pra um David Bruckner da vida. O que? é Outro. É Scott Derrickson. O Scott o que é Boa. É, é, é um... outro. Eles o Scott Derrickson
0: que adaptou já uns dois, três livros. Já Doutor Sono, aquele do, do oh. Jogo do Proibido. Não, como é que é o da...
1: A... Não, não, o Scott tu tá confundindo com o Flanagan, né? O Flanagan... Flanagan, é, viajei, viajei, é o é, Flanagan. Mas poderia ser, ser o Flanagan. Flanagan. Poderia ser claro, também. Doutor Sono, Missa da Meia-Noite. E isso, é. Poderia muito bem, poderia até eu tinha pensado nisso. Poderia muito bem ter sido qualquer um desses dois aí. Sim, sim. Ou sim, os três, sim. na verdade. Aí eles três. me dão pra quem? O Savage, o diretor do Dash é
0: Cara, que, que, esse Dash Can, ele me fez parar de assistir Fallen Footage por um ano. Por causa do Dash Kennedy Fiquei tão de cara com esse filme Na verdade não foi um ano Eu fui ver lá depois o Stream Stream Alguma coisa Deadstream hey, lá... Era Deadstream é, acho que era isso, né? É, a Deadstream é, do ano passado. E até achei bem divertido e tal. Fui ver só o Deadstream depois. Teve da, um da, da, da Netflix que foi a Marcas da Maldição. Acho que eu não consegui ver. Não perdeu nada. Nem
1: parece um found footage, não é verdade? Ele,
0: ele é found footage, só que ele não é. Ele tem cenas que, que é uma câmera gravando a pessoa. Totalmente. To, to, é, totalmente, é...
1: Bem colo, totalmente bem colocada. né vender, É a história do vender. A história não é boa o suficiente. Parece que para um filme normal eles venderam como se fosse um found footage. Mas... <risos> Mas não não, próximo... É aquela história, né? É aquela velha história, o, 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 é, Não confunda a grande obra do mestre Picasso com a pica grande de aço do mestre de obra. Exatamente, né? exatamente. Não, dá. Exatamente. não, dá,
0: não isso confundido essa... vai doer, né? Vai doer. <risos> te, então, te, segura, confund...
1: te segura. Né? Te agarra te segura que vai doer. Eu... É. <risos> Aproveitando ainda a Bruxa de Blair, uh, só pra dar um complemento a Lionel's Gate, né? Que detém os direitos da Bruxa de Blair, anunciou aí que vai ter uma sequência. Vai ter... Na verdade, vai ter uma nova obra uh, do universo do Bruxa de Blair. A gente não sabe se vai ser uma. Sequência do original, o que que vai ser? Mas é outra história, né? Porque aí colocaram. Já a única coisa que a gente sabe até o momento é que o Oliver Park vai ser o, o diretor. Esse mané aí fez uma oferenda ao demônio ano passado. Eu acho que tinha que oferecer ele, tinha que fazer ele em sacrifício, em algum ritual e oferecer ele pra ver se <risos> consegue, sabe? <risos> faz um ritual aí, se... faz sabe? Vão, vão fazer um sacrifício pra ver se alguém aí consegue fazer um filme realmente legal da Bruce Blair. É, é porque... Depois do primeiro, depois, depois... do primeiro, foi só lá dentro abaixo, sim. É, o segundo é horroroso, abaixo. né? O segundo não, é um Não, o livro dos piores das sombras ali, é um... piores filmes de todos os tempos, né? É
0: muito ruim. E aí,
1: enfim, agora eles querem renovar a franquia, renovar, e me colocam o Oliver Park, do oferendo Demônio, hein? Então fica difícil, né? eu não sei, né? Eu não sei, eu acho que tem... A gente vê tanta gente promissora que fez um filme aí e desapareceu, né? Não sei, sim. podia dar mais uma oportunidade pra uma galera que fez uns um filmes bons e sumiram, né? Sim. Mas não, né? Eles vão dar pra quem? Vai dar uma oportunidade pro Oliver Park Do Oferenço um Demônio Pro Savage lá do... É uma coisa bem estranha, na né, verdade, se for pensar. É aquela coisa, né? Hollywood é um negócio bem complicado, né se for pensar.
0: É. Não, dá louco. É um troço que, que não tem muito fundamento, assim. Se tu for pra analisar mesmo, é, é, tem muita coisa <risos> bizarra que não <risos> tem explicação. Mas, D'Ambrosio, eu quero te trazer um primeiro filme aqui. Aí eu vou trazer um primeiro e aí depois tu fala outro. Vamos fazer aquela, aquela troca alternada aqui de filmes. Porque troca, troca. esse, esse troca-troca, esse eu acho que ele faz todo sentido... Total, todo sentido, assim, funciona nesse filme E ele, 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 como eu falei, né Tu se pergunta, pô, pra que tá filmando essa porra E esse aqui, ele é auto-explicativo a, a, a ideia funciona Maravilhosamente bem pra mim, obviamente Eu sei que tem muita gente que já viu esse filme Mas também acho que tem gente que não viu Por, sei lá, sabe, às vezes até, Às vezes até o preconceito Com Found footage e tal Mas é o Creepy, o Creepy 1 uh, um e 2, já dá pra meter os dois aqui, mas assim, vou falar mais do 1, um, uh, porque é o filme que, que te traz toda a, a, a história, né, da, daquele personagem excêntrico, o, o creep ele funciona assim, a história dele é muito boa, ele tem tá, a justificativa de estar tá filmando, é muito boa, por, e é uma história que, do dia a dia de qualquer pessoa, né, porque é um cinegrafista que tá é, fudido, né, tá mal de grana, então... Uh, 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 Precisando de uma grana, pô, receber uma proposta Pra ganhar mil doleta pra filmar durante um dia Porra, obviamente Que o cara vai e tal, né Então, é uma situação corriqueira de diversas pessoas, não falando de cineasta Mas de pessoas que trabalham na sua área Às vezes tá desempregado, tá mal de grana é Especialista em alguma coisa Surge uma grana, o cara pum, vai lá, faz sei lá Qualquer coisa, uma entrevista de emprego, qualquer coisa E o cara passa os perrengues Então essa história é muito boa E o porquê filmar é muito bom também Porque o cara vem com aquela história né Que ele, ele tá morrendo Ele tá com uma doença degenerativa lá Ele vai morrer em três meses A esposa tá grávida E ele quer fazer como se fosse uma gravação do dia dele Pra mostrar pro filho dele que vai nascer e provavelmente ele vai estar morto. Então, pro filho dele saber como é o pai, quem é que é o pai, como é que o pai agir e tal, cara, ideia maravilhosa, velho. É simples. E esse filme, só quero dizer o seguinte: parece que esse filme pegou a essência no Fallen Footage raiz. Eu acho que é um dos filmes do Fallen Footage mais raiz de todos.
1: Daí, Porque... E ele, ele é ligeiramente, então ele é ligeiramente atual, né? Porque ele não é um filme muito antigo lá. É... Ele veio depois de todos, ele veio depois da de atividade é. paranormal, hack e tudo que a gente teve algo na, na primeira década da. Eu acho que ele é de 2014, né?
0: 2014 se eu não tô enganado. 2014, ele tá na minha do primeiro. É, 13 ou 14. Eu até vou dar uma olhada aqui pra, pra confirmar. Então é uma história simplista, é uma história muito simples e. e, e cara, são dois personagens o filme todo. E isso é muito bizarro. Porque, cara, imagina, nós dois, digamos fazendo um filme, velho, e como é que tu segura a pessoa, como é que tu é, é, segura o, o telespectador ali que tá olhando o filme, pra, sabe, e aí é que tá o pulo do gato, o personagem principal, o ator desse filme ele tá incrível Incri inc incrível, incrível, eu ia falar creepy, incrível. É, peraí, é, deixa eu só para pegar aqui 2014, se eu não tô enganado, peraí. 2014, isso aí. E aí o Joseph, o, o Joseph né, que é o personagem maluco, excêntrico, que tá fingindo ali, que tá, que ele tá fingindo, obviamente, que ele é uma história, né, ele tá mentindo, uh, que é interpretado pelo Mark Duplas. Que ator ali, que eu não sei o que acontece, cara, aquele ator, eu não sei se ele... É, aquilo ali é meio é, como é improviso, se não é improviso, mas as caras dele que ele faz, o jeito dele, aquele personagem misterioso, é, carecêntrico, ameaçador, é, ele é tudo uma coisa bi bizarro. É um cara bizarro, tu vê pela cara dele que ele não bate bem, né? Tu vê na cara dele que ele não bate bem. Mas daí ele começa com umas atitudes, aquela cena da banheira, ele fingindo que tá com o filho, dando banho no filho na banheira, pegando pelas costinhas, botando aqui no peito. Cara, aquilo é bizarro, meu. Imagina. Aí, e, e esse é um filme que faz me, me instigar, porque ele te deixa desconfortável é, é, muitas vezes com essas citações desse personagem. E eu fico pensando assim, o cara. Eu fico pensando o, por trás, né? O cara que tá o, 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 filmando ali pensando assim, cara, que loucura isso, sabe? Eu tô aqui ganhando essa grana, mas olha que merda que eu tô fazendo, filmando um cara pelado na banheira, fingindo que tá segurando o filho, botando, sabe, dando banho, cara, totalmente bizarro, uma situação constrangedora isso, e, assim, e, e o mais legal de tudo é que o, o cara, é, é, o cinegrafista, ele é o diretor do filme, né, é o Patrick, Bryson, uh, Patrick Bryce, Bryce, que faz o que Arrow, é o... né, que é o mesmo, só te é o mesmo diretor do, do Tem Alguém Na Sua Casa, né? Sim, sim, sim. De, de
1: 2021, né?
0: Mas fala um pouco do Creep, Dabruss.
1: Cara, o Creep, é, é, o que Creep. falou ali? É o menos, né? A, a gente já falou isso várias vezes no, no podcast. Às vezes tem uma história básica, bem simples, só que bem amarrada. Ela funciona muito melhor do que uma história muito maluca, muito complexa. Exatamente. é com sabe? Porque é muito mais fácil quando tu tem uma narrativa mais linear, que tu não tem, sabe, um universo cheio de de, de personagens, de elementos complicados... Complexo tu pega, ali, então... é, tu, tu pega o começo do filme, como é o filme enxuto, é dois malucos ali. É como se nós dois fôssemos resolver fazer um, fazer um filme com situações bizarras sim, e, e aleatórias. Sim. Ele funciona justamente por isso. Né? Simples, objetivo... E tem uma coisa, sabe que o é um lance legal do Grip... Dois filmes só a gente teve até agora, não, não virou trilogia. Mas tanto o primeiro quanto o segundo, eles são muito parecidos. parece Parecidos, que eu digo, eles não, não, não saíram da fórmula... Porque uhum. tu lembra aquela história, né? Tu pega um, um filme normal... Que fez algum tipo de sucesso, eles pegam uma abordagem diferente porque. Daquela teoria do porque se tu fizer igual não funciona. Uh -huh. Aham. É, tipo, ou copia, uh, e, sabe, copia, mas só não faz igual. Só que o Creep, ele usa a mesma fórmula nos dois filmes Não muda, né? A, não muda a fórmula, mas por algum motivo. Tu... Tu sabe que tu tá vendo a mesma fórmula do
0: primeiro. Tá de tipo... bom? É que o ator é muito bom. O ator, o ator tá ator é nesse, bom. nesse papel, tá incrível. É eu acho que
1: ele, ele nasceu pro personagem, na né, verdade. É. Eu não sei se, se aquilo é normal dele, se, se ele, ele entra realmente no, no personagem. Mas é legal. Tem, tem um, uns jumpscares legais. Bem, bem interessante, na né, verdade, porque... Porque o que é o Fall Footage, né, Luiz? Todo Fall Footage tem que ter, em algum momento, tem que ter jump scare
0: tem. Sim, sim, é. Tu tem que ter o
1: um susto nos primeiros minutos do filme em alguma coisa pra te pegar, pra te prender. A atividade paranormal fez isso. Rec fez isso. Vários filmes fazem isso justamente porque a, a câmera fica tremendo, fica aquela função toda, a câmera noturna, a câmera, enfim. Então, normalmente, tu tem que ter um susto, realmente, pra te dar Opa, uh -huh. eu tô vendo, eu tô vendo impacto, terror. Mesmo. Aí, aí tem o impacto, e depois disso, tu começa já a ficar aclimatado, né, pro, pro filme. E o clipe ele faz isso, ele faz de uma maneira... Então, tu já assistiu 20 filmes falando, foda beleza. Tu, tu, tu acha que vai assistir e vai estar tudo tranquilo? Não. isso aqui não me pega. Aí tu começa a tipo, aí tu olha, porra, eu não tava esperando por isso. E, e, é, e, e... isso que é o legal, sabe, desse tipo de filme. Porque... Sim. E é um filme, por que, que eu gosto tipo, de falar do Creepy? Eu acho que tu também a gente colocou na lista. Porque ele não é um filme grandioso. Ele, ele não foi feito pra ser um filme grandioso. Não. Ele não foi. Não, ele não exatamente. é. Eu acho que o, o diretor, o roteirista, ele, eles não, não queriam fazer, não tinham, não era um megalomaníaco sabe? Vamos fazer um negócio pra virar a franquia. Eu acho que eles fizeram pra ver o que acontecia ou o que ia acontecer. Sim, Eu acho exatamente. Muito, a pegada que eles colocaram, tu vê que eles têm muita influência. Tu vê, pelos times de lobisomem, com. Uh -huh. Aham. Que uh, de assombração. E aí eles pegaram, ah, isso aqui, isso aqui funcionou pra nós na infância. Que é o que, cara, vários diretores sempre usaram: Wes Craven, John Carter pra fazer isso, Toby Hope pra fazer isso. Eles pegavam o que era ruim pra eles, o que dá para medo quando eles eram jovens, e aplicaram quando eram adultos no cinema. Funcionou? Que funciona até um hoje. até hoje é. Funciona até hoje, entendeu? O medo, os nossos medos primários e básicos são, são meio que iguais pra todo mundo. É esse que eu gosto do É, é um simples, funcional, vai direto ao ponto, e não é outra, não é enrolado, né, velho? Não, não. tem que ficar ali esperando que algo aconteça. Te fico, tem
0: pequenos momentinhos ali de né? monótonos mas
1: é muito Porque rápido. Tem que ser, né? Porque é... é tem até pegada do Fallen Futter, gente. Normalmente é. tem uma pegada, porque normalmente tem conversa aleatória. Pode perceber, todo Fallen Futter tem sim, conversa sim. aleatória. É. É porque é como se fosse um papo aleatório, realmente, a galera conversando até que algo aconteça, né? Sabe
0: o que, que dá, daria pra fazer, até uma trilogia, ou mais, assim, com esse cara? Porque é o fator que ele é, ele é muito imprevisível, né? A imprevisibilidade do, do, do personagem. Porque, cara, tu não às vezes tu, ele é tão maluco que tu não sabe o que esperar, entendeu? Dele. Ele, esse fator surpresa do personagem, porque ele pode estar tá te contando uma piada e daqui a um pouco ele tá travando uma faca nas tuas costas, um exemplo Exatamente. sei lá, assim, então é o, é o fator de surpresa que faz tu, porque como tu falou, pô, o segundo é muito parecido com o primeiro e realmente é, mas tu fica ali porque tu já sabe como é que o personagem funciona tu já sabe que ele é aquela maluquice dele, que ele é excêntrico, maluco e pra
1: caralho e, e aí tu não consegue criar muita teoria né, porque tu acha que a qualquer momento vai ter, um, vai, vai ter uma, sabe, vai ter um plot twist que vai revirar toda a história, como tem empresa? Previsibilidade no Vivai, tu fica assim, tipo, não, não, eu
0: acho que não vai ser isso. Aí quando acontece fica tipo, e, ele, e, e, isso, e, é? e ele, bom, eu vou dar um spoiler aqui. Mas, assim, que não tem problema nenhum, né? Que ele se revela num serial killer, né? No final das contas. Então, eu acho que é um personagem interessante. Não pra virar franquia, mas pra ter mais um filme de boa, assim. Fechar uma trilogia. Eu acho que ele é um, é um vilão, digamos assim. Que não é um vilão até, porque é uma pessoa normal, entre aspas. Né? Não, não, é, não é um arte, um palhaço. Não é o um Jason, não tem máscara. Ele tá ali de cara limpa, sem nada nas mãos. E tu vê que ele é um maluco, né? Então... É um personagem interessante de ser trabalhado. Eu acho um bem interessante. Mas, assim, eu acho que Creep é isso, né? É uma boa achei, dica.
1: Para a última década, realmente, eu acho que da última década em Found Footage, aconteceram outras coisas, realmente. Sim. Não, mas, mas é um dos melhores. O, o Creep é um dos melhores. Realmente, um dos da melhores. última década, porque a gente estava no final, né? Agora, porque a gente foi do início ao fim, já, praticamente, da, do Sound Footage, no intervalo aqui de, sei lá, 20 minutos de podcast, né? Ou meia hora, Sim. talvez. Ele era... Ele, porque se for ver o Creep, ele já tava saturado, né? Sim, teoricamente tinha muito filme ali. não precisaria fazer, não precisaria. Mas aí tu vê, né, quando tu tem um negócio funcional, tu tem um negócio realmente um produto bom, bem executado, é. tu vai, porque tu vai continuar, entendeu? Vai continuar tendo público, Sendo que sempre sempre que for bem feito, tu aí estaria ó, pô, dentro de um filme que nem é tão bem feito atualmente Pega assim, um filme de monstro aí, uh -huh. Godzilla, Godzilla, King Kong e tudo mais. isso não é, é filme aí para adolescente. A Helena não tá parando de fazer Porque é, eles pegaram o básico, é colocar um monstro destruindo uma, destruindo uma cidade
0: e tá funcionando Entendeu? é tá o, funcionando. O, o Creepy é um filme que entrega Tudo que ele se prestou a fazer, que ele se propõe A entregar, ele entrega de uma forma muito boa É muito funcional e... Na felicidade, cara, até, até a capa é. do filme é totalmente, não tem apelo, velho não a, tem capa... Apelo. a capa do filme é um, te... é um take, um corte, um, um print screen de uma... da tela é um do print, filme, né? de uma é, cena um print.
1: É, não, não tem muito apelo, não, não é apelativo nem, nem no post, nem na capa, nada Exatamente nada. É, né? é, é, é tipo, muito tranquilo, na verdade, né
0: Dambross, traga um filme pra nós aqui, pra gente é. discutir
1: disso Cara, porque eu gosto de falar de filme que não é gringo, já percebeu, né Eu gosto de falar de filme que não é americana. Sim, sim. Eu adoro, claro que a gente consome basicamente filme americano. Mas sempre que eu posso falar de alguma coisa fora da América do Norte, eu gosto. Vamos falar então da, da Alice Palmer, né? A Alice Palmer que tinha segredos, né, Luiz? E ela guardava Olha... o fato de que tinha segredos em segredo, né? Ela, essa era boa de guardar
0: segredo, né? Eu vou te contar que esse filme, só antes de... Eu só vou te interromper, assim, pra deixar aqui o punch pra galera. Eu acho que foi o último filme que eu tive realmente um, um susto, assim. Não é susto, sabe? Eu, 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 geralmente, quando me dá alguma coisa me dá... Hoje, né? Depois de velho, né? Eu tô falando assim, não tô falando de quando era criança, tô falando de agora, recente. Quando algum, algo me dá um pouco de... Na sombra, ou me dá medo, ou, enfim, assim, é, sabe? Geralmente, me dá um frio na espinha, assim, um, um gelo no coração, sabe? E esse, acho que foi o último filme que eu tomei um, um que eu tive essa sensação de, 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 de medo, não medo, de, assom de ser assombrado. É um, 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 é um desconforto, na verdade, né? É, é. Mas fala lá, fala lá do filme da Brasil é só é, isso? O segredo, o segredo do Lago
1: Mungo, né? filme australiano de 2001, se eu não me engano, mais de uma década já. E essa é a primeira vez que eu assisti esse filme. Na verdade, a gente sabe que eu assisti O Segredo do Lago Mungo justamente por causa de uma crítica que não era boa. É engraçado, né? Tá Porque brincando. Normalmente, o, o, é Normalmente o pessoal vai pela crítica positiva, né? Eu gosto, às vezes, de, de ir pelo... Pela crítica negativa E aí eu li uma crítica que falava Isso não é terror Caralho Isso não é terror E aí eu vi os comentários embaixo Uma galera xingando e tal né, Normal blog né? e tal Aí a galera falando, ah, eu acho que, tu não, eu acho que você não assistiu um filme esse, certo. Filme, esse filme certo, é, esse mesmo filme. E uma galera xingando assim, eu pensei, não, quer saber, se tem uma galera que tá falando que, que, que realmente isso, pô, isso mais de uma década atrás, né? Muito Sim. antes ainda, sabe, uma, essa plagação de pau que a gente tinha pros diretores aí na, no Instagram e tal. E eu, pensei, eu vou para esse caminho, eu vou ver o que aconteceu aí com, com a Alice Palmer, né? No Segredo do Mundo. Sabe o que, que eu gosto nesse filme? Hum, tudo. Tenho... Baixo orçamento, baixo orçamento. A ideia é ser um falso documentário. É
0: aí que eu, eu, eu tava esperando tu falar, porque esse é um dos filmes que eu falei que é um dos falsos documentários falso que, documentário que a gente pode
1: falar aqui, é, né? Do, raiz, velho, é como se fosse um filme do Deodato na Austrália com um assunto diferente de canibalismo. Porque, Sim. Porque se tu pegar distraído ali, ah, toma que isso aqui realmente é um falso documentário e colocar ele no Netflix, por exemplo, tu compra ideia no começo. Tu eu, vai eu, comprar ideia. Eu ia
0: dizer, é, uma galera vai comprar essa ideia aí, hein?
1: Tu vai comprar ideia. E aí o... O diretor aí tu vê que ele fez vários tipos de gravações, inclusive tem a gravação do irmão, tem a gravação do vizinho, e todas elas são compiladas, né? Então realmente tu acredita, opa, aí eu acho que isso aí é realmente um documentário, porque não é possível. Sim, e, sim. E a, 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 a gravação entre os, 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 os diálogos, o roteiro do é muito bem amarrado. Sabe o que? Então assim, pra quem nunca viu, pra quem não, não tem ideia, o segredo do Lago Longo, o segredo do Lago Longo, Conta a história da Alice Palmer, né? Uma menina que desapareceu e a família tá procurando ela. E eles não sabem se ela foi assassinada, se ela tá desaparecida, se ela foi sequestrada, o que, que foi que aconteceu. Por que, que funciona para mim? Por que, que eu re vou recomendar e por que, que eu vou reforçar que é terror? Primeiro, porque o filme, ele, ele é uma, uma montanha russa, ele é aula de emoção. Primeiro, tu imagina que ela tá desaparecida. Exatamente. Depois tu acha que ela fugiu com alguém. Realmente ela cansou da vida ali Sim, e foi embora.
0: Várias reviravoltas, mini reviravoltas. É muito reviravoltas, né? né? Aí é. depois
1: tu vê que, opa, Alice Palmer não teve sorte, não foi feliz, ela realmente partiu dessa pra melhor ou não, né? Aí a, a, o filme vira outra coisa. O no, no que eu tô falando agora nem spoiler, na verdade. Porque isso é uma reviravolta muito rápida no começo do filme. E aí tu, acha, tá? e aí, tu pega assim, tá? então o filme é sobre assassinato. Aí daqui a pouco tu olha assim, eu acho que esse filme é sobre fantasma.
0: É, é a exatamente. A a aí comp... daqui a pouco tu acha descartado que... Descartado também
1: É, de... é aí, aí daqui a pouco tu acha que, sei lá, é um filme pornô e um filme adulto, porque tu acaba descobrindo aí que a Alice Palmer aí, na verdade, ela curtia... Ela era marmita de
0: casal, né? Ela curtia, Negócio ali... do
1: vizinho e tal, né? É, ela curtia fazer um amorzinho ali com, com o casal de vizinho dela ali, e tal. Isso. E aí a, a família fica, nossa... Já um mais, assim, uma re... né? mais, uma é,
0: mais uma reviravolta aí, aí
1: né? né? Aí a família no começo ali, não, ai, ela tá bem... Não, depois lá, ela foi assassinada, ai, oh, meu Deus, mataram a Alice... Que vou tava tudo assim, né? Aí depois, não é lá, tipo, o relacionamento com Trizal. Ó, gente, shit Cara, pobre da menina não podia nem, enfim. Né? Não podia nem não se defender se... mais, né, Também. Eu não sei se a Alice Palmer só em algum momento conta uma idade dela, né? É isso, é é algo até de diversificar, Isso, isso é verdade, eu não me se lembro, se eu tinha acho que, menos que não. De 18, né? Porque se ela tivesse menos de 18 aí na Austrália pode ser algo estranho, né? Aqui no Brasil, por exemplo, se ela tivesse 16 anos, ela podia casar com um prefeito aí e entregar a família inteira, né? Aqui no Brasil. Crítica social foda. É. Mas aí lá na Austrália imagino que o pessoal seja um pouco mais sensato aí também, né? Mas enfim, é. É, não tô criticando nada. Todo, todo mundo tá falando que o velho lá, o político lá, né? na verdade ele é um pedófilo, né? Ah. Só, que ninguém, só que ninguém viu lá do velho, Luiz. Ninguém ah. viu o saborgame? Ele ah. é tá velho. Ele tá pensando o quê, Ai, meu Deus. Que ele, daqui, daqui uma década, ele precisa de alguém pra cuidar dele. Aí ele pensa <risos> assim, eu vou empregar toda a família dessa jovem aqui, e numa jovem. dessa, alguém, alguém vai ter algum tipo de consideração. Ou a mãe dela, ou a tia dela, então, ele ou ela mesma. Tipo, tu percebe que ele empregou só as mulheres da família. né?
0: É verdade, é verdade. Tu vê que vem sem vergonha. Ele empregou né? só as
1: mulheres. Porque aí ele tá pensando no que no futuro? Que alguém vai ter consideração e, e cuidar dele. É isso, foi só um mal entendido aqui no Brasil. <risos> com certeza que isso. Com certeza que dizer, foi. ele já se esclareceu com, a, com as autoridades aí. Tá <risos> tudo com... certo, né? Enfim, ai, vamos voltar ai. pra Alice Palmer, Alice Palmer tinha esse relacionamento com os vizinhos e tudo mais. E então, isso aí. Fica logo num. bungo. Num, num, num. É difícil pronunciar o nome de É, desse é filme, difícil que é pariu, difícil.
0: né? É difícil.
1: Por que eu gosto? Por todos esses elementos, tem reviravolta, tem. Uma pegada de suspense 90% do filme é suspense e investigação A parte que tem terror É um terror bem mais fútil Só que quanto a tu olhar tu vai te pegar Eu tenho certeza velho.
0: Principalmente a partir do final ali
1: Eu tenho certeza que vai te pegar Porque quando chegar no final Tu já imagina que tu já Tem todas as palavras Tu já sabe todas as teorias Tu já chegou na, na conclusão E aí vai chegar a, a, O ato final do filme Tu vai ficar assim tipo é,
0: é foda, é foda mesmo Aquela, A parte final dele Porque tem todas essas mini reviravoltas Dentro, assim, do, da construção do filme E aí chega na parte final tu pensa assim Porra, não vai ter mais nada, já virou, foi pra lá, foi pra deu, cá né? Já
1: deu que tinha que dar, né
0: E realmente, o final, assim, é bem macabro assim É bem assustador, como eu bem falei
1: assustador, né E uma coisa, um ponto positivo que eu gosto Desse filme de outro que eu vou falar em seguida Que eu acho interessantíssimo, na verdade É que não teve remake norte-americano
0: Graças e... a Deus, né
1: Desde quando foi lançado esse filme? Graças a Deus. Ano do Lago Mungo, mas. Eu acho, que é... que foi...
0: acho que é também 14, 15, 16 por aí, eu acho. Não, não,
1: esse é esse, o Lago Mungo é, bem, é anterior. Ah, é verdade, tô viajando, ele, mas eu já é te anterior. digo aqui. Mas é verdade. desde que ele foi lançado, eu acho que 2009, na verdade. 2008. 2008. Ele... 2008. 2008. Mais antigo ainda.
0: Tu vê, mais antigo ainda. Ele é um ano depois, depois de REC, da... né? REC, acho que é 2006. É um ano depois
1: de é. Desde que ele foi lançado, uma... falava, ah, não, o ano que vem vai ser adaptado, vai ser isso, vai ser aquilo. Cara, ah, ainda bem, Depois de falar, ainda bem que não adaptaram o filme para o mercado norte-americano. Não, é? isso é um horroroso, assim, isso é uma bosta. Cheira, a gente já falou sobre isso, não precisa, né?
0: Uma história Não assim, tem. Não, não tem
1: quê. Nem outra, né? Se fosse adaptar para uma versão norte-americana, a versão não seria na Austrália, um colocar, sei lá, na Califórnia. É. A gente ia ter ido pro, pro por exemplo, festival. Ia ter <risos> ser perdido no Coachella. <risos> E aí vira uma história totalmente americanizada Eu não quero ver isso, eu quero ver nós se perdendo lá na Austrália Realmente, eu não quero eu que... eu ir pro Coachella, Ou pro Burning Man nos Estados Unidos, chega disso
0: Eu acho eles... mais Eu acho que eles fizeram pra... Porque pelo, pelo menos o inglês aus... australiano eles conseguem entender né Então acho que por isso que não fizeram, não sei Mas agora se fosse um filme escandinavo Se fosse um filme japonês já teriam feito Certamente ah, teria, né? ah, é. A gente tá aí com o um Sodaco aí O soldato. Chamado 4, hein? Ninguém pediu, hein? E, e, e tu vê que filho da putagem, né? Botaram aqui no Brasil como Chamado 4, só que o Chamado é os filmes dos Estados Unidos. Estados Unidos, é, né? Lá é, lá é o Ringu, né? Ringu pode Não ser. É
1: o... Não, é o Sodaco né? Sadako. Sadako? É,
0: pois é. E aí o Ringo é o grito, então não me lembro. É o
1: grito. É o grito, né?
0: Tá. Mas enfim, botaram aqui no Brasil como chamado 4, só que não é. o filme, é a sequência lá do japonesa Que sacanagem, né? Aqui
1: adoram fazer confusão mental, no O brasileiro já é difícil de orientação, né? E aqui adoram fazer uma confusão mental com a gente, né? Fazer isso com um filme há décadas. Muita gente. O pânico na floresta, né? O pânico na floresta teve 300 nomes no caminho e. Teve uma época que virou pânico no gelo. Só porque o que tava
0: nevando tinha pânico no gelo. Mas Ambrose, tu falou de um filme australiano, tem o túnel também, que é um filme australiano, né? E até isso eu tu gosto. gosta desse aí. filme eu, também. Eu gosto. Eu acho bem. Emenda. Interessante o filme. Emenda que também eu faço do comentário, né? Faço do comentário, filme australiano.
1: Outro que não virou remake porque não tem apelo comercial, na boa. O túnel é que é passou batido. E outra coisa, né? O túnel certamente aí, se fosse adaptado pro mercado norte-americano, aí, real. É, e trocar totalmente a história, né? Porque a gente adora ver a história do túnel Porque as passam na Austrália, em todo um contexto ali Os Estados Unidos, eles dizem desgraçar a história Então que bom que não teve uma versão norte-americana ainda, né? Porque ainda mais com essa greve de roteirista, né? Tá ficando fracas ideias para norte-americano numa dessas Eles vão pegar remake de tudo, hein? Tu imagina, daqui a no... pouco a gente pega um remake Vamos fazer remake também eu tô meia-noite e levarei sua alma e do Mujica Aí eu gostaria de ver também, né? Pra...
0: Ah, sim, eu gostaria... não, com certeza
1: que aqui o pessoal gosta de fazer remake nosso, né? Mas da Austrália, outros lugares, o pessoal gosta de meter a mão. Porque, cara, se for escandinavo, então, é certeza que vai ser lançado esse ano e o ano que vem vai ter remake norte-americano. O... Certeza absoluta, né? Sobre o túnel, túnel é só pra,
0: pra dizer... Opa, desculpa,
1: pode terminar. Ah, não, pode falar, pode falar sobre o túnel, fala, fala a sinopse do túnel aí pra nós aí.
0: Não, não, eu ia dizer que o, tem, tem um túnel recente que é coreano, né? Então não troque né, as bolas... E é um filme de 2011, ele também é um filme mais antigo o túnel, então eu acho que até consegue achar no próprio YouTube, aqui no YouTube acho que talvez você consiga achar ele, não sei se tá com boa qualidade, mas só apareceu pra mim aqui que eu queria pesquisar o ano do túnel, e aí é realmente eu... tem um é, mais recente de 2019 que é, que é coreano, que é, é sul-coreano, então é o túnel on, de 2011 pra você ver, na verdade é um... É, é, é uma equipe que tá fazendo uma, uma, um, um falso documentário sobre o, o sistema de água, né? Da melhora de isso água é. com o governo e tal, tal, tal. E eles vão, vai uma equipe, é, entram nos túneis lá pra poder fazer um, um, uma filmagem de, pra televisão, assim, pra um, pra, um falso, um, pra um documentário pra televisão falando sobre isso aí. E realmente ele tem toda a edição, né? Parece também, ele que é um ele documentário. Lembra, ele lembra um
1: pouco o rap também, né? Ele lembra de ele é a repórter, ele é, ele a p... gravação.
0: Exatamente. Realmente, realmente,
1: ele parece realmente um documentário, né?
0: Sim, parece muito, parece muito. Sabe o e... que eu
1: gosto? Tudo o a Eu já, já imagino que vai acontecer uma coisa que a gente espera, mas o Jumpscare... Sim. Sabe que, aquele susto? Tu sabe o que vai acontecer? Tu sabe que em algum momento tu vai ter um susto ali no... no mas ele é, é bem você. feitinho,
0: né? É bem feitinho. Bem,
1: constru... é. bem construído. No final, né? Aí tu olha assim, tipo, pô... Tem até eu um... acho que tem shorts shots ali né? no nosso episódio de segunda-feira. Eu até imagino que a gente tenha falado sobre um outro filme também de sobre o tanque, né, eu imagino, né, não sei porque tá fora de ordem, a gente tá gravando aqui alucinamente fora de ordem, É. então o, o The Tank ali, o filme também era sobre os monstrinhos, né, então, monstrinhos aquáticos ali, o túnel é isso, tem um monstro ali, ou uns monstros, na verdade, ali no, no sistema hídrico ali, essa que fica essa parte do, dos, dos túneis, Isso. é legal, é interessante, eu gosto de ver filme de monstro, eu acredito a... no filme de monstro, sabe,
0: e aí tu vê a diferença do túnel pro, pro The Tank, né, Pro, pro Tank, tu vê a diferença, a premissa até bem parecida, né? E aí tu vê a diferença, né? A premissa é né? bem
1: parecida, mas aí tu vê a execução, né? O O'Toole um filme com baixíssimo orçamento de mais de uma década atrás, trabalha muito mais com efeito sonoro, luz sombra, conseguiu entregar um filme muito mais interessante, um filme, um passatempo muito melhor... Com certeza. ...que o Tank, né? E olha aí, o Tank tinha, tinha uma galera muito melhor envolvida, melhor em termos de recurso, na verdade, com né? Com certeza, Então, com assim, certeza. o O'Toole, o que eu gosto dele, o susto. O Salão, a história é legal, funciona. E aquela coisa, se tu assiste o filme de noite e, 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 e tem que é macaco velho já aqui, velho. Se em algum momento tu tá assistindo o filme e ele te dá um tipo de medo é porque funciona. Ah, mas a história é porque o roteiro pode estar um pouco fraco, a execução foda-se, velho. Se, se te dá medo funciona. É a ideia de um filme de terror, é te dar medo.
0: É, e ele, é, ele é bem construído, ele é bem feito, assim é, tem, tem as suas coisas. Eu gosto,
1: né? eu acho ele bem interessante é um filme que eu já assisti, reassisti algumas vezes na, na última década pra mim que é de boa funcional eu é, isso, a né? 2011 teve o túnel. Aí tu pega Dash Can do ano passado, uns anos depois.
0: Não consegue, né, Moisés? Não, Mano, não consegue. Não isso, sabe? Não consegue. Parece que,
1: parece que é uma piada de mau gosto, sabe? O Dash Cam.
0: O, o que, que eu ia te falar, e, e, e esse é um filme bem desconhecido. Eu acho que muita gente não conhece o túnel de 2011 australiano. Então fica uma baita dica aí, porque não é um filme do, 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 do mainstream, digamos assim, né? Não não, não não é. Principalmente até porque é australiano também. Então muita gente talvez não tenha assistido o túnel. E vale a pena, vale a pena assistir.
1: Vai, maravilhoso, maravilhoso. É, em comparação com muito, com muito, que a gente tem agora muito falta de Recente aí, nossa. Uhum. É um, um monstro, é um mar de diferente, hein.
0: Voltamos então, a gente deu aquele intervalito nosso aqui, né, pra repor as bebidas, aquela coisa, do banheiro, o Dambros pegou uma cervejita. Tá bonita essa cerveja, hein? cara, cara vou, ter, vou fazer propaganda, né? Será que eu passo propaganda
1: velho? aqui, ó, pra pulmãozinho do mundo, hein, ó. Pulmãozinho do mundo da... Né? Agora
0: pegou, pegou. Tá trincando aquela... essa cerveja aí, hein? quem Trincando, tava trincando a cerveja. Trinca, mas não trepa, né? Eles já não quietos. Ah, ah, cara, que cerveja linda, meu puta que pariu. Vamos, eu vou mandar e-mail pra ver aí, se aí. eles patrocinam esse querido podcast, né? Que a gente não, é, não precisa gastar já mais. Já dá uma
1: ajuda aí, já dá uma ajuda no. no plano, hein, né? Que não, eu, parei não... de, eu parei de pagar meu seguro aí no negócio de saúde aí pra, pra pagar o PECzinho mensal aí, o do, do de assinatura aí. Ah, muito mais.
0: Olha, aí, tô esbanjando saúde hein? Tá, tá esbanjando, a gente tá esbanjando de saúde. <risos> Nossa, tá louco, nem fala, porque ontem que eu tomei de cerveja, rapaz do céu. Tomei London Pride, meu, na torneira, em Goiânia, olha isso, London Pride, em Goiânia. Tinha Pilsen Urkel também, ah, é uma das primeiras ah. cervejas aí, primeiras Pilsens do mundo. Ah, o Urkel ah, Ur é maravilhoso, velho. Maravilhoso, tô... Ah, cara, maravilhoso, Puta, tava foda, assim, tomei muito cerveja foda. Não, ainda mais, ainda mais no calor de Goiânia, no calor de Goiânia tu toma o barril todo, né? Cara, eu tava, eu tô exatamente, tá, fui limpar o rosto, cara, tá um calor aqui da porra, meu, e aqui começa a bater lateral o sol agora essa hora aqui que a gente tá gravando, tá um calor da porra, mas seguimos firmes e fortes aqui, é, pra entregar com a melhor qualidade esse podcast, mesmo com calor, mesmo detonado ontem, depois de dormir poucas horas de novo. Estamos dormindo poucas horas, aí tu vê, não vamos chegar muito longe nessa vida, né? Mas enquanto isso, vamos estar trazendo informações, filmes, dicas e alegria para você aqui nesse é, podcast. É. Não, Bross, puxa mais um filme aí pra gente A ir, ressaca, já seu A Luiz.
1: A ressaca da nossa idade, na verdade, é quase que tu sobreviver quando tu acorda outro dia, tu tá feliz. Tu tá vivo, na verdade, né?
0: Exatamente. Eu lembro. Você é
1: jovem, tu acorda, ele tomou engove, tomou aquele. Aquela, aquele isotônico, né? Aquela bebida Exato. isotônica ali, lá, lá dos Gators da Flórida lá. Tu toma e tá novo. Quando tem idoso, meu, que tá nessa, na cidade, tem 3 litros d'água. Cara, no três mínimo. Litros, tu toma 3
0: <risos> litros d'água, tu continua transpirando e não tem jeito, né? Eu lembro que a gente ia pros eventos de cerveja artesanal em Porto Alegre. Acordava no outro dia, já escovava os dentes com uma, uma, já com uma lata de cerveja. Senão,
1: é, não, é Ou senão a gente ia num show, eu e tu, enfim, o lives, todo mundo. A gente ia no show, saindo do show a gente ia pra um bar. A gente ia comer, jantar, tipo, uma da manhã. Depois da uma da manhã a gente ia beber. Exatamente. Aí a gente dormia, a noite, dormia um pouquinho e ia pro trabalho. Aguentava o dia, né? Aguentava o dia até a noite, de noite não dormia. Agora, se eu faço isso, eu nem chego. Não, não. Porque eu caí morto, na verdade. Não, caiu e morto, outra,
0: eu acho. a gente fazia às vezes o seguinte: no sábado a gente saía, ia pra algum evento, bebia até morrer. Aí no domingo eu acordava, daí tipo, de boa, né? Mais jovem, né? Acordava de boa. Só que o que eu fazia? Eu falei, Bah, mas tô com preguiça de fazer comida. O que, que aconteceu? Eu ia pra casa do Bruno e rango. <risos> aí eu almoçava <romo> no <risos> domingo lá. Ei, ia comer uma carnezinha assada, comer uma saladinha de maionese, aquela coisa gostosa, né? Ia filar um rango no Nambrose e aí já tomava mais um esquisinho, tomava mais um vinhozinho. Vinhozinho era mais difícil, né? A gente gostava mais da cerveja. Do whisky né, é, tu vê né, tu vê que depois que, que foi embora
1: aula... agora... depois que tu foi embora eu tenho uma prateleira aqui, talvez eu faça um vídeo futuro aqui, tem uma prateleira aqui monstruosa de uísque, né, agora é sobra embora, né? agora, <risos> agora é sobra né, agora, agora é sobra, é sobra
0: né? eu ia filar aquele almoço lá e o almoço na casa do Bruno é quase rigoroso né, entre a meio dia e uma ali sai o almoço né, e outro totalmente regulado às vezes era quatro da tarde pra almoçar, da tarde não, não, não é nossa. que eu acordo
1: cedo, hoje é. aí, tô gravando sábado, não. acordei 6 da manhã hoje, pô, chega chego meio dia, velho, tô com fome eu só, só mentalizo Ontem eu pedi o almoço, era 11h30 na, na tela de entrega, e chegou 2h40, eu acho. Caralho! Quando, que che, quando o entregador chegou, eu tava visualizando já o entregador assado, já, assim. Que tava, <risos> um, já tava... Um, um tava, pervil, assim, Você tipo... Tava
0: pensando que era um flango assado, já, o entregador. Não, não
1: a fome era monstruosa, assim. Tipo, eu peguei, pedi um hambúrguer, aí chegou... a um hambúrguer com um gorgonzola chegou frio, assim. Mas imagina
0: é. duas horas depois...
1: É, mas a fome é o melhor tempero, né? Comi tranquilamente né? Eu acho
0: que ele, que ele foi fazer a gorgonzola do queijo, pegou o leite da vaca suíça e é, um fez o gorgonzola e aí te mandou dar um o desconto, dar um desconto,
1: né? Tá chovendo, tá chovendo muito há cinco dias aqui, né? E aqui pra Porto Alegre com chuva é foda. É foda,
0: né? é foda, é foda, é foda. É foda.
1: O que então, eu vou falar agora? Deus, pra onde a gente vai? Do que, do que a gente se alimenta? Eu vou vamos, pro...
0: vamos finalizar, né? Vamos finalizar já, e, e aí tu traz mais um filme aí que eu, eu, eu vamos, falei vamos finalizar, túnel, né?
1: Entendi, vamos, vamos, vamos do túnel, vamos pra outro filme fora e fora do circuito dos Estados Unidos. Isso aqui é mais como uma dica rápida, na verdade, até pra dar uma pro próximo filme que a gente pode falar ali até. Sim. É o André, o André Overdown, né? o diretor do Caçador de Troll Caçador Exatamente. de Trolls, filme Norueguia. Interessante, Noruega, né? Noruega, né? Assim, interessante. Interessante, tem uma abordagem diferente, eu acho que Sempre É engraçado, né? É coisa de folclore, né? Sempre que a gente vê filme de, de troll, normalmente, sem ser da, da Pixar, né? Aquelas animações ali... Uh -huh. Aham. É, normalmente é filme norueguês, Até o ano passado teve, eu acho um, um filme na Netflix que foi bem ruim, na verdade? Bem ruim. Mas, bem ruim. Mas o Caçador de Trolls ali é um filme interessante. Não é um necessariamente um terrorzão. Não, é um terrorzinho bem leve... Algo bem, bem regional mesmo, realmente sobre o, o folclore dos trolls ali da Noruega.
0: país da, da Europa.
1: O país da Europa, aí tu acertou. Olha a, aí, a Ita, essa fera aí, meu. Né?
0: Brincadeira aí, meu. Olha aí, agora acertei. País qual da é, qual Europa. Qual é a o capital da... é a é capital
1: da Noruega, hein?
0: É Oslo, né? Hum. Olha aí. Palmas Palma para o apresentador do Lua, hein? É. Olha aí, tu viu só, né? Não, não sou tão burro assim. Eu ainda que <risos> seja. Eu bem eu
1: imagino que seja, né? Mas, é, mas é, 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 é Oslo?
0: Deve ser. É que Oslo é a capital de algum país daqueles loucos lá. Mas vamos pra é Noruega. Aqui. Mas
1: é que, não, é que ninguém a gente pensa onde é quem é, qual é a capital da Austrália.
0: É, não é todo mundo acha que é Sydney, né? E não é. é Olha aí, é velho. Essa, né? Oslo, capital da Noruega, hein? Cara, agora eu me impressionei com a minha inteligência Impressionante, e... esse podcast tem Um, tem um nível de, de conhecimento de Tu vê só, não, não eu não fiquei impressionado Não necessariamente
1: acho... sobre o filme, né? mas tu vê, até geograficamente Agora se eu te pedir pra te pegar o mapa mundo E acertar onde que fica a Noruega, aí já fica mais difícil
0: Aí já fica mais difícil, aí fica mais difícil Mas é que nem tu meu Ali o Nordeste Brasileiro, que é tudo Vários estados ali, um do lado do outro Às vezes tu não sabe a sequência ali do Piauí Do, do Pernambuco, cara, Bahia é mais fácil né É um, também um estado maior Mas aqueles pequenininhos ali, meu, Rio Grande do norte, que é tudo ali na volta, é difícil de saber assim, só de no olhar. É, falou Piauí isso, me lembro uma vez que eu vi um, algum
1: programa aí na, na TV e perguntaram na né, época da Stephanie, né, do CrossFox, perguntaram, perguntaram pra Stephanie se eu era do Piauí, né, e aí ela respondeu, não, eu sou de Ares. <risos>
0: Ai, coitado, no é, meu CrossFox eu tu vou sair. Você percebe que como falar de,
1: de Orofpo, normalmente tem assunto, né? Você não sabe sobre o que falar, Tu fala sobre o tempo, sobre o horóscopo, né?
0: É, o ascendente leão... É, e o sobre ascend... o que você faz esse
1: dia, sobre o... tem uma cantora aí que engana o mundo inteiro, na é verdade, e ninguém critica ela, não sei se você sabe essa sabe história, hein? Não sei, A Ariana Grande, eu... a Ariana Grande... Sim, conheço, o que que tem ela? A Ariana Grande, ela é do signo de câncer, Luiz. Ah, é? E ela mede entre 1,53 e 1,56, ou seja, ela não é nem Ariana... E nem grande.
0: E nem grande. Tu vê já duas mentiras ao mesmo tempo. Não, é num nome só. Não, ninguém olha tá, só.
1: Ninguém tá criticando ela. Aí depois o pessoal vem dizer que a gente não tem conhecimento aqui nesse podcast, né? É, não, cara, esse, esse dos do signos é sempre muito maluco, né? Ou essas coisas de, de astrólogo. Esses dias eu fui ver aí eu, alguma coisa sobre o meus signos e falava por causa de Júpiter. Que... que eu tava no meu inferno astral aí por causa de Júpiter. Meu, eu fui procurar no, no Google pra ver distância. Meu, Júpiter tá longe aí pra um caralho. Cara. E aí a culpa eu... é de Júpiter. Não, o negócio tá muito longe, mas tu vê, né? O negócio é um planeta distante, muito distante da Terra, consegue impactar a minha vida meu, medíocre, que é a minha vida ali, <risos> aqui na Terra. Um apuro <risos> de um planeta que tá muito longe. Então, ó, isso, isso, isso tá parecendo parente, cara, porque é uma história, né? Ah, eu vou sair do Brasil, eu vou morar, vou pra, pro Japão, vou pro Osaka, vou o mais longe possível, que meus parentes não vão me, vão, não vão me atrapalhar na minha vida, cara, impossível.
0: Véio. Japão eu, que é o... Não o, quer é essa o, distância, né? Que... É o segundo país que mais nos escuta esse podcast, o Japão. Incrível que pareça, cara. Do outro lado do mundo é o, o, o país, segundo país que mais nos escuta este querido podcast. Um beijo. Talvez,
1: cara, talvez o pessoal deve ter escutado essa minha em um momento, né? Eles foram pra mais longe que eles puderam do Brasil pra ficar longe parei que mas não adiantou.
0: Não adiantou, e aí. aí, às vezes, da saudade, da língua, né, Natal aqui brasileira, e aí nos escutam. Não, não sei porquê, mas nos escutam, né? Mas um abraço Eu também, pra
1: falta Nos falta beleza e outras coisas aqui, mas tudo é... bem.
0: Mas um abraço realmente pra todo mundo que escuta esse podcast de fora do Brasil porque realmente às vezes é difícil né é, vai para ganhar uma outra vida batalhar e tudo mais não é fácil e aí acaba o uh, uh, que nem eu falei mesmo às vezes vou dar saudade da língua da saudade de tudo mais e tem muita gente que nos escuta não só no Japão obviamente mas por, Portugal acho que é o terceiro país que mais nos escuta a Austrália que a gente já falou que também tem uma galera que nos escuta na Austrália é muitos países que nos escutam então é bizarro né aí eu tava olhando esses dias amor eu já parado de olhar justamente por causa do YouTube até agora, né? focando no YouTube, não esqueça de se inscrever no nosso YouTube. Eu tinha meio que parado de olhar ali os, quantos, os países que a gente chegou, e então, tal Noruega é um país que a gente já tá também, e já não é de agora, já faz um tempinho, uh, que a gente falou aqui, não é Oslo, mas é, a Noruega está, já nos escutou, e aí eu fui, eu tinha parado de dar uma olhada nisso aí, aí eu fui ver esses dias, essa semana agora, cara, entrou mais uns 6, 7 países ali é, recentemente, é, bizarro né, chegamos assim mais de... Não nem, tá 50, batendo, na verdade, tá né? Tá batendo 40 países, se eu não tô enganado. É a última contagem que eu fiz ali, onde a gente já chegou. Bizarro, bizarro. 40 é, ou mais falou, tem né? que é, olhar ali.
1: É, é que ele tu falou, cara. É, agora me veio uma reflexão na minha mente, né? Que tu falou ali, é, Da saudade da língua, tem língua que dá saudade mesmo. A saudade da nossa língua
0: natal. Por isso que o pessoal, o pessoal não se escuta, né? <risos> deixa, eu até, eu vou, deixa eu até olhar aqui, ó. Eu vou olhar rapidamente aqui, ó. É a Noruega, né? Eu falei a Ah, Noruega. Mas o, a República Tcheca foi o último país que nos, nos escutou Noruega, aqui ó, tá aqui Noruega Ô, oh, caceta Peraí que deu um pau que voltou Mas Noruega é, ó, Estados Unidos Também é Japão e Estados Unidos é, São os que mais nos escutam Depois seguido por Portugal e Reino Unido Depois vem Austrália, Canadá, Espanha, Irlanda Argentina, Germany é, France Uh, uh, Polônia, Chile, Nova Zelândia, Bolívia, Uruguai, Suíça, it's, cara, Suíça. Eu daí sabia que tinha internet, Tá, vai tomar no <risos> se
1: fuder. Agora,
0: agora Mas tu me... eu vi, mas eu <risos> vi o,
1: o programa da Netflix, O Segredo dos
0: Andes lá. Os caras
1: por carta ainda, velho. Ai, que horror. Tá, tu mas não, enfim. Viu, é o isso... segredo. Tu não o... viu o, o programa do, do Netflix? Eu acho que era na Maria de Los Andes. Não vi. Eles, con eles contavam sobre o pessoal da Bolívia lá, incrível, né? Hein?
0: Um crime, né? <risos> não, mas enfim o eu... isso não interessa também pra galera onde é que a gente tá, porque agora eu me perdi com essa boa aí, foi boa. É, Dan Bros, traga o último filme pra gente finalizar aqui pra depois eu... emendar mais uma noticiazinha ali rapidamente. Não, a gente já falou. Ah, não, que já falou do, um, do Trolls, do... né? Do, do... do... do Caçador de Trolls. Na verdade, de Trolls eu só... é. é mais
1: pra dar um pontapé ali pro André Overdown né? Que o cara vai ser o cara que fez as histórias assustadoras pra se contar no escuro ali, né? De 2019. Bom passatempo. Ele vai ser o diretor agora da última viagem do Demeter, velho. Que eu deveria ter falado sobre isso no episódio passado, mas. Esquecemos, né? É, peguei livro, marquei, peguei marcador de, de capítulo ali pra todo falar um. Sobre a outra. Todo um
0: esquema e aí esquecemos Tudo de esquema,
1: falar. Todo um esquema, né? Cara, isso é normal. Às, às vezes eu faço um pedido né? aqui. A idade. É idade. Não dá, velho. Tu não lembra assim? Não, tinha um monte de post-it aqui. não lembra. E olha esses post-it aí, eu não consigo entender minha letra, né? <risos> o e, enfim, é um problema. Enfim, né? Ah. O André Alfredal vai ser o diretor da última
0: viagem do Demeter Que eu tô bem esperançoso, apesar do trailer
1: ter mostrado um CGI, ele meio, meio boqueto ali né?
0: É, mas assim, espero que, que É uma passagem legal da, da do, do Drácula, né Porque Essa... é
1: realmente uma, uma passagem sombria ali Da história do Drácula de Bram Stoker É uma passagem que não tem, é um capítulo minúsculo do, do livro Que realmente mostra o que aconteceu com o navio Demeter ali, quando ele saiu da Carpátia Com os, o Drácula E os bens do Drácula, Hampton e companhia Em direção a Londres, né É interessante ver porque, a gente falou sobre isso, né Porra, né, velho Tá, tu tem um monstro ali, né? Tu tem o
0: Drácula à borda. Velho. E tu tá no mar, no mar, num barquinho de madeira. Não tem pra onde ir, né? Vai fazer o quê? Sabe? Não tem o que fazer. Andou na prancha, cuidado, o tubarão vai te pegar. E se tu ficar, é, vai ter Drácula que... O Drácula vai te comer. O Drácula vai te comer. Vai te comer. E aí tu não sabe, não tem o que fazer, né? Aí tu escolhe. Vai ser um tubarão ou vai ser o Drácula? qual é que é a... Vai sofrer menos, né? E não tem o que fazer. É, e
1: eu, <risos> né? eu acho que vai ser interessante. Eu gostei do trailer justamente ali. Tá? Justamente para mostrar ali um Drácula realmente monstruoso e não um... É, elegante, não né? o, ele, o Ele é parecido como criatura, mesmo. realmente, né? Como uma criatura, como um monstro, e não como ah. um humano galanteador aí, né? Interessante, Exatamente. O elenco vai ser legal também ali, né? O Liam Cunningham ali, o nosso
0: eterno Sir Davos do Game of Thrones. Exato. Ele parece
1: um senhor extremamente simpático, né? Dá vontade de tocar um tempo
0: ele parece, parece uma, uma pessoa muito, muito, muito legal de conversar, assim, numa vez bar, num boteco, então, imagina, interessante seria conversar, trocar uma ideia. Não, com e outra
1: né, contando as histórias de quando ele contracenou com a Emilia Clarke todos aqueles anos ali. Maravilhosa,
0: ótima atriz, adoro. Você imagina. Minha amiga, minha amiga, conheci numa premiação, num festival nos Estados Unidos, é, minha claro, amiga. Mega, amiga. <risos> não, parei, parei. Parei pra gente finalizar, né? Vamos finalizar aqui. Eu nem sei onde, onde, nós, onde nós estamos,
1: Luiz. Tinha mais coisa pra falar, não tem? Se tu vai falar do REC? Do que, que tu vai falar? Pois
0: é. Aí eu, eu, eu até tinha aqui, por exemplo, ó, a gente tinha anotado o REC, né? Porque a gente, mas é, esse é um grande clássico já do Fun Footage. E realmente, com um merecido. Pra mim, é um dos melhores filmes Fun Footage já feitos. É, é o REC. Eu me impressionei desde a primeira vez que eu desde vi esse filme. E eu eu vi esse filme, cara, vou te falar que eu, na época eu ia muito atrás de filme desconhecido, principalmente banda e filme desconhecido, esse filme não tava bem divulgado ainda no Brasil, eu achei num site assim, aleatório, falando muito bem blá blá blá, e vou e ia... Vou ir atrás desse filme, falei uma coisa que, que talvez não poderia falar. Foi atrás desse filme, aí achei o filme e eu olhei sem saber muito bem o que acontecia. Só que ele, ele, ele me pegou desde o começo. Esse também é um filme que também é funcional, né? Ele também é a história muito boa. E aí o porquê de filmar também, né? equipe e tal, que tá fazendo um programa, blá blá blá. Totalmente ali, totalmente incrível. Totalmente falso,
1: falso, 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 falso documentário, né? Totalmente. Também. Assim como o túnel. Só que funcional, né? Eu acho o rec até hoje assustador. Com certeza. Ah, cara, as versões ali, quarentena, né? As versões norte-americanas com a Jennifer Carter ali, que eu gosto dela, não...
0: Não, não dá. Não Jennifer consegue, né, Moisés?
1: O exorcismo do, da Emily Rose, a, a eterna irmã do Dexter, né? Dexter Morgan. Não, 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 não. Não não, não me convence. Pra mim, o rec é o rec. O espanhol, menos é mais. É com certeza. Velho, eu acho assustador. O rec no geral... E outra, né, meu? A história do REC, se for pensar, ali é um... o pessoal tá confinado, tá isolado pelo governo do prédio, né? Uhum. Que é assustador que tu tá preso com quem? Com teus vizinhos. Que um dia a dia é. já é uma situação bem complicada, porque vizinho é, é ser monstruoso. Aí é tu horroroso. imagina tu tá, tu tá trancado ali, tu tá trancado no prédio, com teus
0: vizinhos possuídos, sei lá o que que eles são.
1: Aí ah, é para foder. Cara.
0: E esse filme, eu lembro até hoje de um susto que eu tomei. Porque na época eu morava sozinho e tal, então botava o volume no talo, e foda-se, né? Botava o volume no talo. Eu tô tem um, um, um jumpscare só com som, né? Só com som esse Fala filme que o, o cinegrafista bate o pé na, numa cômoda e aí cai um, cai um porta-retrato no chão e quebra o vidro. E, e aí, só que ele tá focando lá, a cena tá focando lá no final do corredor, né? Na senhora, alguma outra coisa. E aí tu tá prestando atenção naquilo quando vê vem, vem só o som. Pá! E, cara, ali também é outro filme que aquele, aquele jump, jump Scare me pegou na... Claro, hoje em dia eu sei que ele vai existir até baixo volume ali, porque eu sei que ele vai, vai dar um som alto. Já sabe, né? Que vai... Mas que filme incrível, Hack Esse é mais conhecido, então talvez eu fico como dica rápida aqui. Juntamente também com o próprio VHS, né? A gente pode recomendar o primeiro, o segundo e o quarto é, filmes... Boa,
1: eu já ia esquecer do VHS, velho.
0: É, muito bons. O primeiro e o segundo são incríveis, eu acho segundo, muito bom. O primeiro é muito bom, o segundo, então... Melhor Daniel ainda. Daniel, falou melhor ainda, o quarto, é. interessante, interessante. Interessante também. Sabe
1: é. o que vai ser melhor? Eu, eu tô esperançoso hoje. Esperança Sexto é uma agora, coisa é, boa. O VHS 85, né?
0: Vai voltar com David Bruckner, né? E o Scott Derrickson E o Scott também. Derrickson, é melhorar muito.
1: Melhor que isso, só se nosso querido Edgar Ramirez voltar e aparecer em um episódio, no, numa uma das histórias, tem camisa, né? Pode aparecer
0: com um padre novo, não um tem Maravilhoso. Novo. Adoro. Eu queria me confessar com aquele padre. Imagina não, eu me... padre. Eu quero me confessar Ou melhor com melhor. Agora eu
1: me lembrei. Ou melhor, melhor do que o Edgar Ramirez, esse é o Jason Momoa, parecer. Tu viu a entrevista da, da Menzelt que ele fez? Que ele que foi a entrevista mais caótica daquele Aquele tava, que, ele,
0: que ele tava com a roupinha, aquela? Sim, pelado. Que ele tira? Né? Uh -huh, é, ele tira, uh -huh. ele
1: tá pelado, andando de bicicleta no lugar da academia. Ele tem uma academia. Que aí... Ele entrou
0: naquele personagem pelado lá agora, da, daquela roupa, né? Não, mas tu viu
1: o melhor, né? Ele entrou no personagem, acho que ele tá natural, né? Tu é, é o personagem o, da vida real dele, né? Viu o, o tamanho da tarja que colocam na, quando ele tá pelado ali, né? Não é uma tarjinha, é uma garrafa. De, é, é tipo a garrafa
0: de vidro tal, sabe, de um litro, né? Sabe uma PET dois litros, uma PET assim gostosa, pega aquela PET aquela cabeçoa assim, gostoso, ótima, tô. Dito, mamãe, É maravilhoso, ótima, tô. não conheço, não, não tive oportunidade ainda, não tive, não mas eu, o meu sonho era era se confessar com o padre o o, o, o Ramirez. Eu, era meu sonho chegar para ele Assim, padre, eu tenho um pecado pra te confessar. Assim, o que, o, né? Porque. Tudo bem? Pode falar aí, seu Neilo, qual é o que qual é o seu pecado? Assim, meu pecado é te amar, eu te amo, adoro. Você é um maravilhoso, ótimo ator. Eu queria me, me, me deleitar nesse peito, cabeludo. Adoro. Tomar uma surra de terça né? Ai, ai. Mas, enfim, cara. É, aí, VHS, obviamente. A gente não indica o viral. Não indica o viral, que é horroroso. É ali. E, o é... parte 3 ali, o VHS viral é tão, é tão bom que a gente
1: fala. Né? O parte 3. Tende a ser perigoso, né? O parte 3 do VHS é ruim, parte 3 do, do Exorcista é ruim. Então, o parte 3 é uma coisa meio perigosa. O Halloween, hein? É. O final é. da trilogia foi uma merda também. Uma né? merda também. Tome cuidado com o número 3, aí fica a dica, hein? É,
0: já diz o ditado, né? Um é pouco, dois é bom, três é demais. É, e aí, a, o 13 é tão bizarro que tem um, o primeiro conto ali, que, da historinha que tem do mágico ali. Aquilo ali, ele até tem câmeras que não é phone footage, por exemplo. É isso que é que eu falo de filmes que fogem e dizem que é phone footage, mas tem uma câmera aleatória, que não é uma câmera nem... De segurança, não é? Não só tem. Faltava ter, só faltava ter explicação. Lá, né?
1: pra gravar assim, tipo, direitinho,
0: né? É, sabe, é bizarro, assim. O, o, o viral é. Eu achei que a franquia ia acabar ali. Porque, sério, o viral pensei, é muito tanto
1: ruim. É, tanto é que a gente entrou num limbo ali, um pequeno limbo, né? A gente entrou num Sim. pequeno limbo ali depois da, do 3, justamente que parecia que não tinha, não tinha como recuperar mais a franquia, né? Exatamente. Tu vê né? O 1 um foi bom, o 2 foi melhor, o 3 quase que desgraçou para franquia Exatamente, eu, eu fiquei que decepcionado. Que VHS, tem uma galera que odeia e com razão. Você tem casa, você não gosta do, do VHS viral ou VHS 3. É isso aí mesmo. Não, porque mas é, é
0: moroso. ele é ele horroroso. Ele é horroroso. Não tem como defender. Não tem. Não tem como defender nada. Tem um conto que é até interessante, mas mesmo assim ele acaba meio chato, que é aquele do cara do portal, que ele, que ele vai e vê a, a, a mesma. Ele atravessa o portal. E aí tem ele, tem a mulher dele, do outro lado É uma, uma, uma ele, coisa ele dimensional não, Cara, olha, eu acho que é o menos ruim, mas na verdade é, Também, também não, é, não é Eu acho que ele é inferior a qualquer conto do
1: primeiro e do segundo filme
0: sim, sim, ele só é melhor do que os outros dois Não tem dois ou três agora Não tem três ou quatro, eu não lembro se são três ou quatro viral Ele é o melhor de daqui daquela, daquele filme Mas ele, ele fica abaixo de qualquer do, Desses sim. primeiro e segundo filme também, é, com certeza bem. Total Mas VHS é isso, né? A gente só complementando o
1: VHS, né? VHS, quando li, todo mundo achou que não dava mais pra fazer nada ali, que tinha esgotado, que já tinha enchido o saco por causa da atividade paranormal, por causa do Bruxa de Blair, depois Bruxa de Blair 2, que é outra história. O Quarentena, que. Porra, velho, Quarentena não dá, velho. Não eu dá, um não O americano dá. ali. Às isso pressas, dois ainda. Não, lançado as pressas, né? Justamente pra beber da fonte. Que um pegar. ano depois. É, ah, correct, é, é o, tipo, normal, o que vai acontecer com é? o Spike Evil agora, um ano é. depois,
0: 2007.
1: Um ano depois, eles, eles vão lançar o filme. Então a gente já falou. É. Sobre isso, é, é foda. Então, assim, o VHS, quando tudo parecia perdido, chegou o VHS. Tá aí, velho. O VHS tá chegando, é. tudo de novo aí. Olha, mesmo com o VHS anterior, que eu não gostei, a gente já falou sobre isso no episódio inteiro. Mesmo com o anterior não, não sido nada do que eu imaginava, a gente continua esperando os outros pro próximo, porque a franquia era é maior Sim. que esses erros que, que tiveram com 13, com 5, sabe? O
0: tu sabe? É Número ímpar, ó. O
1: terceiro e o quinto time do VHS foram ruins.
0: É verdade. O sexto é verdade.
1: Vai ser maravilhoso. Eu tô, eu tô achando que o sexto vai ser tão bom quanto o segundo.
0: E tu sabe que esse do 85, na verdade, ele era pra ser antes do 99, né? Sim. Ele já tinha sido confirmado, é, na verdade, não, o que eu não, não... Até eu, eu dei essa notícia aqui no podcast, um tempo que o Edu tava comigo aqui, e aí uh, saiu a notícia, né, do VHS novo, opa, legal, e aí era VHS 85. Aí quando realmente saiu o, a notícia do VHS novo, no, o VHS 99, eu falei, caralho, eu vi no próprio Blood Disgusting que iria ser o 85 e não o 99. Mas daí eu entendi, né, porque... O David Bruckner ele entrou no processo do, do, do de é fazer Razer. O, 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 é o Razer, né? O remake, o remake, o reboot. Então eles arquivaram o, o 85 pra fazer depois, né? E aí, mas eles precisavam lançar naquele ano ali algum. Aí veio o 99. Aí veio 99 com o, o, o diretor ali do próprio o Dead String, que eu comentei rapidamente. Que também já fica uma dica rápida aqui. Ele foi o diretor, talvez, do melhor conto ali do inferno. Eu Aí a gente tem o. Um... E
1: falhou, falhou, falhou por probleminha de execução e talvez de recurso de. Sabe? Sim, sim. Eles sim. gastaram sim. grana com outros episódios. Se tivessem investido naquele ali, a
0: gente teria tido
1: um episódio bem interessante.
0: É o do Johannes Roberts também, horroroso, né? Eu peguei ranço com esse cara. O Johannes é
1: o nosso querido meteorologista do cinema, né? Erra, erra, erra. erra não acerta o porra de um filme e continua mantendo o emprego dele ano é. posando, né?
0: Porque, é, eu não, não, eu, eu não sei como é que consegue também. Ele deve trabalhar por, por um pastel e um caldo de cana, não é possível. Pastel só de carne, não é nem carne com queijo, porque, cara, dá emprego pra esse cara. Eu, eu, assim, se eu fosse um. Um, 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 se, um dia, se eu fosse um diretor de uma distribuidora, o dono de uma distribuidora, eu falasse assim, ó, temos esse diretor aqui pra fazer o filme eu falei assim, eu ia execrar da minha lista de diretores Johannes Roberts, eu ia execrar, nunca botaria os pés na minha distribuidora ai, ai. É, depois do que ele fez com os estranhos dois ali, né? Resident Evil também, né? Sim, o Resident, Resident de 2021, Evil 2021 ali, que transformou Dizendo o que Leon, no, eu, o, eu, Leon eu,
1: o Leon podia fazer parte do nosso podcast ali, porque o Leon foi reduzido ali, um cara que só bebe ali e faz só merda, bebe. na verdade. só
0: bebe <risos> não, e aí ele falou no assim, não, eu sou fã do Resident Evil, jogo desde criança meu ovo, filha na puta faz porra imagina, nenhuma, tu imagina, imagina
1: se ele se a franquia, a
0: franquia Imagina, franquia. se odiasse é. é, foi meu ovo Mas enfim, dambrós, finalizamos por aqui Deixamos várias dicas aqui nas entrelinhas Como sempre, né? Pra... Sei lá, tem assim na Terra como no Inferno, que não é um dos melhores, mas a gente poderia dar falar também, mas não, vamos falar hoje aqui Já deixamos diversas dicas diferentes, o Túnel, acho que uma, uma galera não viu esse filme uh, Segredo do Lake Mungo também é um baita filme, bem conhecido, mas se você não viu, fica a dica Creep também, é, de, falamos de diversos filmes aqui hoje não sua palavrinha final. Sempre pergunta, só a minha palavrinha final, né? Eu, eu
1: sinto que eu tenho uma responsabilidade imensa quando chega o final do, do episódio, né? Eu acho que é isso aí, né? Do o episódio do YouTube aí, o episódio, não. Nosso canal do YouTube tá decolando,
0: nossa. Tá, tá, tá decolando. indo devagarinho, mas, né? Tá indo, né? Tem, pode é aumentar. De... É,
1: devagar se vai longe, né?
0: É. Tá indo galera, né? vocês... É, a galera tem que entender, pessoal. É uma... Eu falei, é muita gente que tá, gente, ouvinte nosso, então é só para nos ajudar. Vai lá, se inscreve no canal Mas Só se inscreve pra gente passar de mil Porque quando a gente
1: passar de mil inscritos O resto é orgânico, aconteceu a mesma coisa Lá no, quando a gente tava no começo do Spotify Um belo dia a gente tava, sei lá Ninguém sabia o nosso podcast, e um belo dia a gente entrou no top 10 Top 5, top 2, top 13 ali nós se mantemos. Ah, no YouTube daqui dois, três meses vai acontecer isso, vai. Mas só que a gente tem fome, galera. É, Sim, a gente embora. tem fome. Olha nosso fome tamanho, animal. Olha, olha a fome que a gente tem, né? Então, assim, a gente quer logo, né? A gente é ansioso. Na verdade, a gente quer o mil. porque que a gente chega com mil, aí depois de dois mil, aí é mil meu com mil do Luiz.
0: E aí, vai embora. Sim. Tá tranquilo. <risos> mil, mil meu com mil teu, né? <risos> é. É, é, é Nossa, o calor pegando aqui. Acabou minha luz tá aqui. Tá derretendo. Ter... Tô, tô incrível tô um, derretendo. Homem que, um incrível Não. homem que derreteu. É, exatamente, né, bom filme também Já fica a dica aí do Incrível Homem que Derreteu Filme dos anos 60 ou 70 esse filme? 70, acho que é, acho 70, que é 70, né? Trashzão trash Trashzão
1: eu, eu acho que tá no YouTube esse filme Uma vez tava ali, pelo menos
0: É O Incrível Homem que Derreteu vai ser mais ou menos eu aqui Daqui um tempo O Incrível, <risos> o incrível Podcast que Derreteu
1: Eu acho é... que é isso, Luiz Eu acho que é isso, eu vou procurar minha câmera aqui onde é que tá Eu vou apagar aqui Eu já posso apagar aqui Eu apago
0: aqui oh, dia aí, né Olha aí. Eu pensei que fosse
1: fazer uma rave aqui, sabe? Tipo.
0: Ah, com a luz vou pagar a minha também aqui, olha a diferença que dá. Cara, tu tá aparecendo Do Fred vs Jason, tu tá aparecendo
1: o. o Fred. <risos> é, eu tô... é, eu vou... Talvez antes da bariátrica, talvez.
0: Semana que vem vou gravar com a camisa do Fred Eu tenho uma camisa do Fred que eu vou gravar com ela Cara, eu tô derretendo mesmo é, Então é isso, a gente fica por vou tomar, aqui Vou tomar um banho
1: frio é, é, é,
0: é, vou tomar agora, vou tomar um banho frio A gente fica por aqui, semana que vem a gente volta Se eu não tiver derretido é, Já fica uma mini sauna aqui também é, Semana que vem voltamos No mesmo bate horário, no mesmo bate canal Aqui no Youtube ou também no seu Bate Spotify também, sempre lá é, não esqueça de seguir a gente, não esqueça de se inscrever no canal e o nosso apoio-se também. Se você conseguir ajudar financeiramente esse podcast, a gente vai ficar extremamente grato pro resto da sua vida. Nós vamos estar gratos por você nos apoiar financeiramente, porque a gente precisa do apoio aqui, né? Pra também não, não, não ter o ter incentivo, como eu falo, né? Pra continuar entregando toda semana esse troço que dá trabalho sem ganhar um real. É difícil, é muito difícil não, tô Um abraço pra todos os nossos apoiadores, um beijo, ficamos por aqui, semana que vem voltamos. Valeu, falou. É isso aí.
1: Né? Falou, né?